0: No te escuchaba escuchado
1: Estamos live. <risa> Buenas noches, Corillo. Este es el último ah. podcast del año, porque el otro viernes es 31, y no voy a hacer podcast el 31. Yo, no tampoco voy a hacer podcast. Tenemos cosas que hacer con esta familia. Y esto ah, se puede
0: ¿Quién sabe si yo de momento me meto? Porque no tengo nada que hacer. El
1: CinePF va a estar llegando
0: el 31 de octubre. Yo sí, de momento. De momento buscando... Despedirlo. Es. ¿Cómo están, gente?
1: Felicidades. Saludos, Omalik. Hoy un spoiler clásico. Si no has visto Spider-Man No Way Home, y si no has visto The Matrix Resurrection, eh, y no te quieres enterar de, de lo que pasa en las películas, no deberías estar viendo o escuchando este podcast. Ah, vamos vamos directo, vamos directo este ligado. So, ya, están avisados, está abajo. Spoiler alert. Vamos a hablar con spoilers de Spider-Man, The no Way Home, del Sacker. O sea, no, vamos a esperar. No los quiero ver quejándose. No quiero ver llorando. Y mi gente, no, yo, yo,
0: mi gente, yo me voy a quedar suerte a ustedes porque ustedes tienen que yo tengo.
1: sí. si un niño todavía? Este, ¿Cómo se dice? Eh, piel de porcelana, ¿no? Son así. Muy bien, Ok, lo primero que quiero saber es de todo el mundo que está aquí, tengo sobre 30 personas viéndonos. Seguro, Ángel. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan Spider-Man No Way Home? Eso es lo primero que quiero saber. Ángel, ¿te gustó Spider-Man No Way Home? Me gustó, me gustó, eh, Ángel, Spider Man No Way Home es la mejor película de Marvel de este año.
0: Mejor película de Marvel. O Se sea, Initially, el
1: estudio, Chapel? Marvel Studio o Marvel en general. Marvel Studio. Marvel hace otra cosa. O sea, película. Yo creo que, no, 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 no creo que no, pero. Está parando. Está, está o sea, eh, no, no mejor contenido, porque también tenemos la serie, pero mejor película. La mejor de la película. Para ti.
0: De la, ay, viene, me cogiste como desprevenido ahí, espérate. Eh,
1: Yo prefiero chanchir. Adelante. Oh. Y voy a explicar. Por qué. Es, que, es, es que, a
0: mí, es que para poder leer, Ya le que para dar una concentración bien certera, necesito entonces tal como tú dices, hay que. Sí, sí. Yo creo que Chanchin es mejor.
1: Eh, eh, no me malinterpreten. Spider-Man No Way Home. Muy buena película. Muy buena película de Spider-Man. La, posiblemente la mejor película de Spider-Man dentro del MCU de la trilogía. Porque esta es la primera película de Spider-Man dentro del MCU. Si wow. se fijan, es la primera película que se desarrolla en New York. Vamos es a ser sinceros,
0: esta trilogía es un origin story completo.
1: Sí, y esta es la culminación y esta es la película en donde al final por fin vemos a Spider-Man. So, eh, por las tres veces que ya la he visto, para mí sigue siendo siete días, pero la experiencia se disfruta muchísimo. Exacto, sí, es buenísima. Into the Spider-Man es la mejor. Sí. Como película del personaje, sí. Sí como película de Spider-Man. Agree. No, o, obligado. Eh, yo sigo prefiriendo Spider-Man 2 como mi favorita, pero entonces Spider-Verse sigue siendo la segunda mejor. ¿Esta podría ser la tercera mejor? Maybe, pero ¿qué tanto de eso cae en la película, en la calidad de la película y qué tanto de eso cae en la nostalgia? Eso es lo que vamos a estar hablando en, ¿verdad? en, en este spoiler cast. Ok. Adelante, como empieza la película, empieza justo cuando termina Far From Home. Y a mí me encantó el principio, yo estaba bien escéptico de, si esta peli del hype sobre esta película que he escuchado que es la mejor película que ha he hecho Marvel y esto es tan rutinario ya entre los fanboys de Marvel, cada vez que sale una película y es buena, la ponen como si fuera la mejor que ha hecho Marvel es tan aburrido cada vez que uno escucha eso que es, es difícil no ser escéptico cuando uno ve tantas películas como nosotros so, cuando la película empezó yo, yo dije, diablo, no o sea, esto está cumpliendo las expectativas con toda esta presión mediática, con esta campaña de desprestigio que está haciendo Jay Jonah Jameson eh, y esta escena en donde hay gente a favor, hay gente en contra, o sea, los efectos de misterio, eh, tras Far From Home, me encantó. ¿Cuál es la mejor película del MCU? Huh. Mejor película. Si nos vamos a Team Movie, posiblemente Infinity War, si nos vamos a Stand Alone, posiblemente Winter Soldier, aunque tendría que pensarlo mejor este, porque para mí también Winter Soldier está sobrevalorada eso yo sé que es un hot take no, él no escribe 7.5 y Gavin no escribe las primeras dos de Tom Holland son tierras al compararse con esta ¿de acuerdo? Eso sí y sin restarle mérito tampoco porque tienen escenas excelentes, por ejemplo las escenas de Vulture en Homecoming son excelentes, la escena cuando Vulture se da cuenta que, Tom, eh, que Parker es Spider-Man en La Luz Roja en la madre, cuando Spiderman está debajo de, de la verdad de, de los escombros que le tiró Burtur, que es una referencia a la Spider-Man issue 33 hecho en 1966, eso está en la madre eh, la secuencia de, de misterio de esa primera pelea que ellos tienen, está en la madre pero en comparación con ambas pues en comparación, sí, eh, está por debajo. Eh, y eso sí, y es que el fan de las películas de Toby, pues las películas va directo a la vena, pero no es mejor que Endgame ni Infinity War, no se pueden comparar. Eh, Endgame, no, una gran película, Endgame para mí tiene un gran final.
0: Vamos a ser sinceros, quítenle todo lo que era nostalgia a esta película, y dime qué queda. Mm. O sea, puede, una, que, que, puede que era una buena que historia, pero, pero no se cementa, o sea, le falta... puede que queda el boceto o el, el, el draft de un libreto porque necesita lo demás para poder cementarse, para que se concrete Por lo tanto, no se puede decir que es la mejor. Claro, los que son fanáticos de Spider-Man le encanta la película porque lógicamente están viendo ser Spider-Man por primera vez. Se está convirtiendo en Spider-Man. Eh, vamos a decir que las primeras dos realmente no eran películas de Spider-Man. Era del de Night Monkey de este nene que está encaminándose a convertirse okay. en un Spider-Man mucho más grounded, mucho más real e, y, y creo que la película lo demuestra con la escena de la tía Yo, para mí eso que está, que realmente esto es un story desde Spider-Man 1 a,
1: a, lo, a, a No Way Home en donde Spider-Man al final se hace responsable y ya no es el eh, esto, el héroe pródigo de Iron Man ya no, ya no carga con eso ahora cuando termina esta película es Spider-Man pero es la primera vez que vemos a Tom Holland siendo Spider-Man es la primera vez que vemos a Tom Holland en Nueva York en ah, que... Nueva York es un personaje tanto como los demás personajes de Spider-Man el setting principal de este héroe so aquí Juan Andrés escribe no ha pasado una hora de película y ya el cine se cayó con Darth papá, en mi cine sí respondió pero fue mayo la respuesta como que no fue como que explotaron el grito obviamente cuando vieron a Andy y vieron a Toby sí se cayó la se quería caer del cine pero fue hubo respuesta pero yo esperaba que hubiera sido más grande eh, me la explotó ese cambio y voy a explicar bien sencillo por qué porque no aportó nada a la historia <risa> es, un, es literalmente un fan me gustó ver a Charlie Cox me encantó ver a Charlie Cox pero ver... mira Juan
0: si te quejas tanto tú que tienes tantos chavos comprame entonces un micrófono solamente huele pinga ¿eh? Perdón, gente, es que sabes, tengo que tengo que tirarla a Juan.
1: A Juan. Este, vamos a hablar de Charlico en su momento. Ángel, hasta esta escena, ¿qué te estaba apareciendo la película?
0: Pues lógicamente la, el primer acto de la película es un acto que. Ajá. Mira, yo yo le encontré nada, nice, pero también le encontré unas cositas que, no, como que sentía como que no quería arrancar un poquito. Como que se es Como que se quedaba un poco stock. Yep. En lo que estaba... ¿Por qué? Porque... la parte de, de, de esa, Y, y no, no solo eso, Sa, sabemos lo que están haciendo, sabemos por qué están hablando de MIT, lógicamente necesitamos impulsar a, a, a Peter a que haga, a que tome la decisión que va a tomar. Pero como que no arranca, como que, ok, ya nosotros sabemos, ya el público lo sabe, no es, no es que eh, la, la historia es sorpresa, porque el público lógicamente está teniendo, tiene una idea de lo que va a ver a la película. Que eso en parte no es culpa de, de, de los creadores, sino es culpa también de ver el público eh, en ese aspecto. Pero como que no arranca como que no arranca como que no arrancaba. No, lógicamente no. cuando yo la fui a ver, yo, yo la fui a ver en preestreno, yo, yo la vi miércoles, eh, invitado por, por Sony. Eh, y lógicamente lo que tengo son, son personas que se encargan de este medio, por lo tanto, pues gritan cuando ven a, 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 a Matt. Yo lógicamente estoy pensando, bueno, se les dio a los que querían ver a Matt.
1: Nah. Eh, eh. Si pero tú pusiste que... el hashtag Save Dark Devil, y después tuviste esto y te emocionaste, cool, pero si después cuando viste Hawkeye, y viste lo que hicieron con Kim que obviamente no lo mostraron. So, es Una regla de cine, si no se muestra, no pasó. Pero al nada más ver el, el Power Level Scale, es diferente, o sea, estas no son las, estas no son las versiones de Netflix. Estas son otras versiones de estos personajes. So, si tú querías hashtag Save está apretado. porque Marvel acaba de matar la serie de Daredevil de Netflix. Los personajes van a salir, los actores van a salir. Pero, eh, pero acaba de morir ese hashtag. O sea, Olvídate de Daredevil Season 4 como era lo que tenía Netflix. Ahora vamos a tener lo que sea que vamos a tener, va a ser ncu ish eh, como tú dices, la película no arranca y para mí el problema es que tenían todo el blueprint, tenían toda la base perfecta para arrancar y de momento, después de esta escena con Matt Murdock, brincamos a dos semanas después, donde Peter Parker ya está caminando en la calle tranquilo, se pone el traje lo activa, se desactiva no importa un carajo, so, porque a mí me debe importar el personaje, y todo el conflicto lo enfocan en MIT, cuando ya tenía un conflicto mejor para catapultar el personaje de Peter a tomar esa acción. Nunca entendí por qué tenían que enfocarse tanto en MIT cuando el simple hecho de que todo el mundo conozca quién es él era suficiente. Y, y sentí que especialmente esta escena fue la transición entre el buen comienzo que tuvo y el quedarse pegado sin hacer nada en el primer acto. Y me ¿Es encantó el... la escena. La está lo... cabrona.
0: Usa únicamente dice, mira, tú tienes problemas, bla, 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 bla. Y entonces apunta le dice a, a Happy necesitas eh, buscar un nuevo abogado como que me interesó mucho más lo que le estaba diciendo a Happy porque sabía que él está cementando una idea de uno, ya sea que Jennifer Walter sea la abogada de Happy, o dos, esto va a impulsar este Armor Wars una de todas eh, y como que eso me gustó más porque entonces me está dando como material para yo pensar un poquito más, no es una escena que estaba ahí para estar porque la pusiste para ponerlo a él porque definitivamente para Peter no hay una consecuencia eh, legal en cuanto a su identidad, o sea, no, no, hay una, o sea, no, no hay nada legal. Solo está para decirte, no, no es necesario. Y estaba so, ahí para, so, so, como que,
1: I don't know, I mean, todo, todo ese primer acto se va al diablo, gracias a, a que no pasa nada con eso, no hacen nada con eso. Eso es lo que yo odio en Marvel cuando tienen buenas oportunidades de crear algo interesante. Y parece que la película, cuando arranca, está creando algo interesante. Eso es lo más que me duele y de momento lo cortan, ah no, no pasó nada la escena está en la madre, me hizo pensar en, yo sé que yo no soy el único, si está Juan por ahí, tú también pensaste en eso, estoy bien seguro este ese, obviamente John Favreau cuando hizo The Foggy con Ben Affleck y, y mano, y, y creo que eso perdió una oportunidad, dicho eso pues lo de MIT lo ejecutaron bien y obviamente después empiezan a salir los villanos y, y eso me encantó o sea, los villanos, yo creo que es una de las cosas que más me sorprendió el, el tiempo de pantalla no solamente fueron cambios glorificados ni, ni traídos por la nostalgia, todos los personajes de películas pasadas que volvieron a esta película tuvieron sus momentos, en más que menos tuvo su momentos hasta Lizard que yo creo que el y Sandman, que son los menos que tienen, como quiera hubo, por, o sea, tuvieron líneas de diálogo que yo no esperaba que Lizard tuviera una línea de diálogo, yo no esperaba que Sandman tuviera una línea de diálogo. Y, y obviamente pues tenemos a Molina volviendo como... Y tenemos a Willem Dafoe volviendo como Green Goblin Y Willem Dafoe se robó el fucking show en cuanto a los villanos Junto a Alfred Molina Jamie Foxx tuvo muchas más líneas de diálogo que yo, de lo que yo pensaba Y una de las cosas que me gustó del personaje de, de Fox Es que es el Electro de Spider-Man Amazing Spider-Man 2 Y la película hace mucho hincapié en explicarte Por qué él es el Electro que cambió físicamente se dice, ah, la energía de este planeta es diferente, por eso es que es amarilla, no es verde.
0: Y, y al comienzo, se, cuando lo, lo ves por primera vez, se ve
1: azul. El cuerpo Ajá. se ve
0: azul. Es cuando empieza a, a, a traerse la energía de, de nuestro mundo, que como que empieza a haber un cambio. Y, y a mí es bien interesante, bien en las conversaciones, antes de ver, uh -huh. en las conversaciones de que estamos teniendo, más me dice, ah, ¿cómo es que los traen? son los que están muertos, Fue una de las cosas que me dijo Martín y yo dije, te voy a decir cómo, porque ah. realmente no es, no es realmente los que están muertos, los que están llegando, es los que eh, conocen sí. la
1: identidad y eso, eso,
0: pero eso crea un plot hole para Electro ¿por qué? porque Electro, ah, por lo menos en lo que entendemos de película, nunca conoce la identidad, y la película misma lo dice cuando dice, yo pensaba que era negro, entonces ah. haces este reguero de que, espérate, de en qué momento, cuándo pasó, me dijo un poquito después. Entonces, como que eso crea un plot hole dentro de, de, de la historia. Eh, porque todos los demás, sí, entiendo que sí lo, lo conocen. Eh, pero pero me la, a mí me la disfruté. A mí es lo que es. Es, es un evento. Eh, sí, es un evento eh, ¿Cómo te digo? Eh, el hechizo, el hechizo, el spell de Strange, de verdad que es un reguero. Eh, eh. Es el mismo error que comete Marvel siempre, hace algo tan, gran, gran, tan grande y no sí. sabe de,
1: o sea, no le explique y es como que... Pues no jódete. Eh, sí. eh, okay. Una de las cosas que me gustó de Doctor Strange es que el, no, el Sorcerer Supreme, one Sorcerer Supreme y esa información no la teníamos y hace sentido porque él desapareció por cinco años, so, la Tierra necesitaba a alguien que los defendiera, so, eso me así pero eso no significa que tienes que ser irresponsable y básicamente hizo una irresponsabilidad al tratar de hacer este hechizo y quiero ver cómo si de alguna forma justifican que él haya hecho esto en, en The Multiverse of Madness porque está un poco out of character esta de Doctor Strange yo sé que Doctor Strange tampoco es el más responsable del mundo, pero él era un doctor prestigioso, so, de momento hacer este hechizo, así porque sí y como vi un bebé, no era más fácil pedir que la gente olvidara misterio
0: y ya, o sea, como que adiós, bye pero a pero, I mí, mean, bueno, yo he escuchado personas defendiendo que dos Strange, que llega, que lo conoce, que le coge. Ya, yeah, pero a la misma vez yo entiendo que. Es que el, el personaje completo es Hard of Character, porque cuando dice, ah, te recuerdas de la fiesta en. en ta ah, exacto, es como que. Yeah, I get it, but. Para un hechizo como este, que sabes que puede. pues o sea, que estaba trabajando las la líneas de, de la realidad por decirlo de esta. Y creo que todos lo hicieron porque como dice Van lo van a usar para que sea específicamente el link directo con eh, Multiverse o por lo menos el comienzo. Específicamente eh, escuchamos a, a Mordo en el comienzo del trailer diciéndole, ¿sabes, tú no puedes tamper con, con la realidad, o sea, llegó el momento. Pero no sabemos si se lo está diciendo ese Strange o se lo está diciendo otro Strange que tal vez es ah, sí. lo mismo. Which, it becomes
1: Estoy emocionado por Doctor Strange 2. Entonces, de los villanos, ¿cuál fue el más que te gustó, Ángel? De Spider-Man no, no Way Home. Lógicamente,
0: eh, Green Goblin. So, sí, no, mira, el, el, el que diga otra cosa. Eh, el de la, bueno, Molina hace un trabajo espectacular. No, y
1: Molina, es que, Molina está, duro.
0: está Pero, William
1: hace no, un trabajo para el es, Liga. Es para, es para pelo y el historia que le dan. Eh, a pesar de que es pequeño, es como que bien conciso. Eh, me gustó mucho que Spider-Man verdad parte del el conflicto que, que tiene con Doctor Strange, que Doctor Strange simplemente los quiere mandar a su universo a que si es su destino en morir, es morir que sabemos que muchos de ellos pues mueren en su universo, pero Peter quiere darle una segunda oportunidad y rehabilitarlos y, y con Octopus lo logra, porque verdad este, con la tecnología del MCU, que es otra cosa que recalcan mucho en la película, la tecnología del MCU es años luz a las tecnologías de estos otros universos este, por lo menos de los, de los personajes que están ahí y me encantó que, que, controlara, que controlara, controlara a Doc Ops con la nanotecnología eso me encantó y después cuando le devuelve lo, la, los nanobots y se le unen a su traje negro y es más es como que, oh that's, that's super nice porque porque Iron Man es super nice so, todavía tenemos un poco de la sombra de Iron Man en esta película y no, hay, no tengo problema con eso porque al final del día pues Iron Man. Y, y ver cómo él intentó rehabilitar a estos personajes fue cool. Que Salman como escribió Alejandro Ángel, de momento estuviera con los buenos, de momento estuviera con los malos, está un poco arc character también porque al final de Spider-Man 3 él claramente, como que dije, no, limpió las manos. ok este, ¿por porque Mary Jane y Gwen Stacy no volvieron.
0: Bueno, Gwen no Stacy no va a regresar el but... Bueno, bueno sí. Si...
1: Gring Gringoblin estaba muerto.
0: ¿Alguien, alguien dijo por ahí: ¿quién sabe si estaban? Pero, perdías en un mundo completamente nuevo. Bien, eh, Toby y Andrew no, no aparecieron hasta que los buscaron, por decirlo así. ¿Quién sabe si Wenny y Están por ahí.
1: Dando eh, lo que por... se dice es, que, lo que, se dice es que, iban a, que originalmente ellos querían que estuvieran, que volvieran a aparecer. Pero hubo problemas de conflicto de esqueleto no. o. Si
0: hubieras puesto a Gwen, lo hubieras quitado mucho del peso emocional al, al Spider-Man de, de Android. Demasiado, diría yo.
1: Si hubieras puesto a Gwen antes de esa escena. Pero si lo hubieras puesto al final, hubiera sido... Sí, ah, o sea, como,
0: sí. como, como los villanos, iban a entrar en sus momentos antes.
1: Correcto. So, eh, pues Todas las teorías del traje negro se fueron al diablo. Una de las cosas bien
0: interesantes, antes de que hable de la historia, es que mucha gente
1: dice que... Este,
0: todos los personajes entraron al mundo en el momento que se dieron que se entraron de que Peter era Spider-Man ok, that makes sense eso quiere decir cuando Doc todavía estaba sentado en el, en el puente, cuando este todavía no se había o sea, no había muerto todavía en su, so, eso okay. no habían, por lo tanto hubiera sido bien interesante y Venom Qué Venom
1: Venom Doc Hardy, Venom <risa>
0: No, ese realmente es que es, Ese fue lo que tú me has dicho, la memoria colectiva
1: Sí, eso eh, Ahorita hablamos cuando hablamos esa es escena Pero, pero ahora dije, mismo
0: Tú lo dijiste saliendo de Venom, me dijiste Bien claro, esto de la memoria colectiva Va a ser algo que se va a usar Para explicar que Venom sí conoce Spider-Man tal vez de otro universo Pero sí lo conoce
1: sí, Exactamente eh, eso es lo que yo pienso. Eh, pero hace sentido. En base a lo que Doc está explicando eh, específicamente, Doc le dice como que yo te tenía en mi mano, estaba a punto de matar y el que vio la, el, el Spider-Man 2, por aquí, es por acá, este, sabe que después de eso es que él empieza a controlar los tentáculos y eso hasta ahí hasta ahí, es, hasta ahí es, ya eso él no lo recordaba. So, salen los villanos, la pelea entre Green Goblin y Spider-Man. En el edificio, rompiendo pisos. Mua. Porque el NCU nos hace olvidar. O sea, el NCU, Spider-Man es tan fuerte, se ve tan fuerte, aguantando lo, el, el, el crucerito este. Eh, la primera vez que sale en Civil War, estoy Stark viendo cómo él detiene, ¿verdad? Que eh, un, era un boss que iba a chocar con otra cosa, whatever, so, Spider-Man es bien fuerte y lo ponen más fuerte en un super soldado. Y cuando uno piensa en Green Goblin, pues, Green Goblin es como un super soldado. No, Wendy Daffo, esta gente sup son superhéroes, O sea, Spider-Man para un tren, Spider-Man 2. O sea, esta gente es súper ridículamente fuerte. Y Green Goblin, esta película, le dio hasta por debajo de la lengua a Spider-Man. Y Spider-Man le dio con todo en esa primera pelea. Le dio codazos en la cabeza. ¡Wow! esa yo creo que es mi escena favorita en toda esa escena en donde Spider-Man empieza a tener... El preámbulo a esa escena que...
0: It, it shows you off, porque yo creo que Marvel nunca lo ha hecho. Cuando uh -huh. vemos la cara de Holland y todo además está desenfocado, it shows you off porque escuchas el sonido estás como que... En el, el Spiderman. That yeah. y, y tú como que, ¿qué está pasando, pero ¿qué está pasando? Porque te estás tardando mucho en hacerlo y todo como que... Y entonces ahí es donde él dice me todo como que yo creo que eso será como que hace como un build up muy bueno porque vemos este momento muy lindo de otro cuando mejora toda regla. Como vemos todo esto y de momento dice, damn.
1: Entonces, el, el misconception es que tú piensas que está pasando algo abajo porque llega Jane Jonah Jameson y tú piensas que es que va a pasar algo abajo y es, es bien estilo Requiem for a Dream en donde está este point, eh, point of view directo a Tom Holland como si estuviera, probablemente él tenía un can enganchado y él está caminando, de momento cuando tira el web y es Goblin y Will cambia la cara y se pone en su Goblin Mode, okay. Uf. y toda la secuencia hasta la muerte de May que dolió, dolió porque tenemos tres, dos películas más de Building Up, dolió, dolió un montón, dolió y, quizás y, más que cualquier otra película de Spider-Man.
0: Esta es una que yo creo que en parte, se siente un chin más activa dentro de la vida del de, de, de Spider-Man. Era porque, vamos a decir que las otras eran mucho más mayores. Eh, eran mucho más mayores. Ella, ella tal vez está un poquito más... Es una tía un poquito más cool, maybe, en este vibe. Uh -huh. kind of. eh, lógicamente, entendemos que eh, Tío Ben muere por X o Y razón. Uh -huh. ¿Verdad? En este, en este mundo ben, el Tío Ben muere por X o Y razón y es una mujer uh -huh. que tiene que realmente criar a... a, a, a
1: a Peter. A Merry Christmas a todo el mundo.
0: Por su cuenta. Y como que lo hace como interesante. Entonces lo hace hasta. Lo hace doloroso porque nosotros le hemos estado viendo. Hemos gozado con su chiste. Hemos gozado con su. Amorío
1: con, con, con coqueteo. Con
0: Tony. un momento doloroso Y interesante, ella ni, ni siquiera en su lecho de muerte le deja decir a Peter que cambie su manera de ser. O sea, ella siempre, o sea, siempre se lo está diciendo como que lo hiciste bien lo hicimos bien no, no pienses lo contrario lo hiciste bien y yo, yo escuchaba el respiro y yo decía a mí dices de momento porque yo escucho, ella decía necesito respirar y estamos metidos un pulmón perforado y no lo no y, y el, a,
1: el cantazo se ve bien nasty el cantazo que le da con el glider
0: desde el momento donde él
1: está para mí
0: desde empieza los de otro que le pones el el chip toda yeah. esa secuencia completa hasta Eso. que y después vamos a la toma de él con la lluvia que yo dije ¡Ah!
1: viendo a este cabrón este, en la pantalla que eso se, 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 tiene momentos artsy, tiene momentos gloriosos de ejecución. De la misma manera que te pues, puedo decir que no estoy de acuerdo cómo llegamos a Doctor Strange en esta película, porque ya tenías un cero mejor con Far From Home. Una vez salimos de lo de MIT y ya todos los villanos vuelven, Antaño y listo Y él les trata de, de rehabilitar esa es toda esa escena en ese en el apartamento de Japheta en la madre, toda toda, toda, todo lo que pasa ahí está en la madre y entonces, una de las cosas que no me gustó fue lo de net es esa máquina de net que puede hacer portales es yo si hubiera
0: sido las semillas desde el principio, no hubiera molestado si desde el principio te hubieran dicho tú crees que yo yo veces como magia, mi abuela dice como mago, desde las primeras películas, aunque hubiera sido un chiste que uno es recurrente y no se ríe y hubiera hubiera pay off a lot better mm -hmm. para mí claro. por el simple hecho de que me la semilla. lo sentí como que necesitamos una excusa para traer a los otros persones, duele de su
1: está hablando con un amigo hoy sobre la película y no la forma en que trajeron a Andrew me gustó. Hace sentido está, la forma en que traen a Toby, esa misma escena me pareció lazy. Me gustó la escena, una vez sale del portal pero es como que está Toby encima de un edificio random, randomly, y, ah, y se mete el portal, no, Toby se merecía un grand entrance, que, pero, like, grand entrance, como que, y no es que estuvo malo, para no me malinterpreten, es que pudo ser mejor, de la misma manera, si le dejaba caer un poquito más el peso emocional a Andrew, que como quiera lo hizo, a pesar de que Tom Holland tiene los momentos más fuertes emocionalmente, y Tom Holland siempre lo hemos dicho, en, en 20 años va a ser uno de los mejores actores que hemos visto en la pantalla grande, si, si sigue escogiendo buenos papeles su calibre dramático es eh, eh, es lo que él siempre ha elevado estas películas, que él se puede dar los puños con actores de alto calibre como Jake Gyllenhaal como Michael Keaton, como Willem Dafoe, como mencionó, mencionaron por aquí, cuando él está dando puño a Willem Dafoe y se empieza a reír, eso es Joker de Ritorio. eso es ese nivel eso es Hillary Joker y William Dafoe siempre no fue ese nivel
0: y, y yo creo que esa escena de él, su cara lógicamente su cara, la actuación de, 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 de él, de, 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 de su rostro cuando está dando los puños y tú dices, él no va a parar él va a seguir, no hay forma, porque se le ve visualmente entiendes que y yo siempre digo que una de las cosas que yo le encuentro a todos Morales es que cada vez que él llora yo lloro, después de la película eso desde de Impossible. Cada vez que llora, yo quiero llorar. Porque, oh my god, you made me cry. Pero, siento, trippy, pero siento que realmente. Yeah, tiene, la película tiene sus, a mí, yeah, tiene sus fallas, su, sus cosas que se hicieron de una forma para que funcionaran. Cuando, no sé si fue a la pantalla cuando vi la película. Cuando sale Andrew por primera vez,
1: se ve horrible. Sí, el CGI de esta película no es. No es it's not great. Ese momento yo dije que... Super green screen de... y el Spider-Man se ve raro.
0: Yo, a mí, pude, pudieras haber hecho otra cosa, podías haber hecho lo que haces para Doctor Strange, la película de Doctor Strange, hubiera, hubiera hecho algo diferente porque se nota, se siente muy, muy sí, en ese momento y yo, damn, damn.
1: Este, eso es lo... Marvel teniendo todo el dinero del mundo porque obviamente tiene la sombrilla de Disney. O sea, es uno de los estudios más poderosos ahora mismo se gastan millones y millones en estas películas y, y no se trata de que se llama CGI, porque objetivamente no es que es malo, pero es que no está ahí, y hemos visto que Marvel es capaz de hacer great CGI, como Thanos eso es un CGI perfecto ¿por qué yo no sigo viendo eso? yo sé que cuesta yo sé que, o sea, yo sé que Thanos cuesta un montón hacerlo, hay millones en ese personaje pero es Spider-Man o sea, es, es esta película este, probablemente esto tiene que ver por, mucho porque no es el dinero de Marvel Studios es el dinero de Sony yes. probablemente no, y no es la misma cantidad
0: pero realmente es como una de las cosas que vi como que, pero me la disfruté realmente es bien interesante, hay easter eggs, hay notes, hay muchas cosas eh, lógicamente hay nuts a lo que podemos ver en algún futuro cuando vemos el, las figuras dentro de de, de, de de las cortaduras del tiempo
1: eh, ¿A, a, quién, ¿A quién viste? Yo vi a, a Craven. A Craven, eh, se ve clarito.
0: Craven, tú lo eh, no no ves. Lanza. Es como Craven. que
1: sí, Craven viene por ahí. Eh, creo que vi a Black Cat al bueno, lado de Craven.
0: Hay figuras que se, yo pienso que se, se confunden o pueden ser cualquier cosa, porque pueden ser Spider-Man de cualquier otro universo. O pueden ser Venoms. O sea, o sea pueden ser versiones de Spider-Man porque las figuras son como pequeñas. Se, o sea, se ve pequeña, no se ve exagerada como estos estos grandes villanos so,
1: y, y Rhino, que es uno de los más obvios eh, los cowboys en diálogo eh, Alfred Molina tiene un montón eh, ese que mencionó ángel Esteban que es el de Green Goblin ¿soy yo o cuando Tia May está muriendo y él le dice como I am here, you can't rest now eso eh, no es lo mismo que le dice Pepper a Tony es muy,
0: es, es muy posible, es muy posible. So, es, ten... es, es, esas son las palabras de Pepper, sí, sí. Can... Sí, sí, como te pueden
1: ah, yeah. Y mi corazón se ¿sí, hizo... So no, esta película no me hizo llorar, pero es, en esta ocasión, ese momento fue como que cuando él le repite lo mismo, es como que... ¡Oh!
0: A mí casi, casi me hace llorar. Casi. Pero a mí la escena que casi me hace llorar es cuando Andrew salva a MJ. Sí. Oh, sí. My God.
1: Ok, no voy a decir, te lo dije, te lo dije pero qué bueno que lo hicieron así, porque y, que, y mejor todavía no, qué bueno que lo hicieron así, que lo establecieron desde antes cuando estaban en el laboratorio, cada uno me encantó que todos Spiderman mantuvieran sus personalidades, Tobey Maguire el, el nerd, aquar siempre lo ha sido, siempre lo va a ser Andrew es como que un poquito más emo más edgy, más cool, pero bien bien rápido hablando, bien inteligente y, y Tom Holland, pues Tom Holland él, él a, habla mucho pero es bien emocional, pero es todavía es chiquito, o está aprendiendo y depende mucho de su amigos, Son cuando todas las interacciones de ellos me encantaron, menos una, y la voy a mencionar cuando lleguemos a ¿verdad? A, a ella. Desde que están hablando cómo funciona su web, como que Toby dice, como, ¿What? Y lo tira el mío orgánico, papo. Y, y todas estas interacciones cuando hablan de los mejores villanos con los que se han enfrentado. Entonces, todo este eh, fanservice en donde Andrés es como que el depresivo y Toby le está diciendo, No, you're amazing. Todo entendemos porque Amazing Spider-Man, pero no, you are amazing, believe it, say it, you are amazing, you are so amazing. Es como que todo está con, con Brother y toda esta hermandad entre ellos. I freaking love it. Y cuando Andrew ve a Peter con Engine en el, en el laboratorio, es la escena que establece y que justifica, aunque tú no hayas visto la película, porque él, él le explicó ya anteriormente que él perdió a Gwen, eh, que no la pudo salvar y esa fue como que la muerte que bueno, definió a él cuando hacen el el, el que ok, MJ se está cayendo, Tom la está rescatando y tiran este hermoso close up y tú sabes, que eso no va a pasar porque no hace sentido que él la agarre eso no, no hay emoción, no hay tensión en esa escena y llega Green Goblin y se lo lleva en el glider y la primera reacción es la de Andrew y como Andrew la salva que es personalmente que la agarra no tirada no, porque eso fue lo que hizo que mató me
0: gusta que lo que hacen es que en la, a diferencia de cuando salva a Gwen él aquí hace más, hace más fuerza en su, en su empuje en, en su algo que no hace en la otra él se trata de tirar pero en esta como que se tira con todas se empuja con los pies con toda la fuerza del mundo para tratar de llegar primero donde ella y ahí puede agarrarla después cae y ese hombre empieza y yo ¿estás bien? ¿estás
1: bien? y yo bueno mm. Ella le dice sí, y de momento la cámara se queda un ratito con él.
0: Encuentro interesante, ¿qué hubiera pasado si en el mundo de Amazing Spider-Man hubieran puesto las escenas con MJ? Que tanto iban a oh, salir. Sí, la narrativa es sí, no, no. igual porque ya él no puede decir, ese era mi MJ, porque sí él conoce una MJ en su mundo. So, yo me pongo a pensar en el what if del mundo, si esto hubiera sido, que son las escenas con Shiloh y Woodley. Woodley, uh -huh. Que la canción de entonces, como que ya no va a decir ese tipo de comentarios de que, porque todo apunta a que él no ha conocido a NJ en su mundo todavía. Eh, dice, ella fue mi NJ, por lo tanto, eh, no
1: conoce una NJ. Tú lo conoces
0: muy interesante.
1: Sí, todavía tiene la, pos la oportunidad de conocer a una NJ, y sabiendo que los otros dos tienen NJ, so sería bien interesante volver. Algo que, que no hemos mencionado es cuando los Spider-Man se encuentran por primera vez que eh, eh, pues, y MJ están abrazando a Tom Holland y llega el otro y le dice como que ustedes no saben, como que es que estúpido si hay alguien, es lo mismo que pasa en, en Into the Spider-Man, si, hay, si hay, hay una persona que sepa lo que tú has pasado son tus versiones de otro universo estúpido, bécil. este pero eh, eh, Toby le explica como que en algún momento explica como que no mi relación con MJ como que pudimos manejarla. Eh, 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 we are in a weird territory, pero es como que te da una, un poco de resolución porque como termina Spider-Man 3 es un cliffhanger, o sea, tú, no hay una resolución. Harry muere, Peter y MJ no están juntos, eh, Suffer Grace muere y Sandman se va con el viento. Esa es la... so, te, da un, te da un cierre. Y de momento cuando Andrew está explicando qué pasó después de, Spider de Amazing Spider-Man 2, él dice, ah, no, me llené de ira y empecé a stop pulling punches. Yo no he visto esa película. Yo quiero ver esa película. Porque ¿Qué? el Spider-Man...
0: La segunda tercera, no creo que se vaya... Pues creo que van a hacerla la después de haber estado en el... Ah, en el, oh, obligado. Oh. No, no sé. No, sea, el, oh. el Dark World. Que me oh. gustaría... Le pregunto a los que están aquí, ¿verdad? Pero, acá, pero me gustaría... Me gustaría que la historia de A Amazing Spider-Man 3 sea con Madame Web. Sí. Obligado, Porque sí. Él conoce eso y, y necesito un poquito de closure que, que vea güey. Necesito que vea... Necesito que vea... Ah, están como Web como Spider. Como los, o... no, la única sí, forma uh. que puede entenderlo es que aparezca Madame Web dentro de este mundo. Eh, aunque sea de Sony. Tal vez uh -huh. no vaya a usar a Madame Web en ningún momento. So. Que Sony diga, voy a usar a Madame Web. Y entonces... Sea eso lo que nos presente. Ah, lo encuentro como interesante. Sí, de que... ah,
1: ah, ah. So, Sony tiene unas minas de oro en sus manos ahora mismo. Like, minas. No solamente con los villanos, que eso lo deben parar de hacer. Tiene Andrew Garfield, que probablemente sea uno de los nominados este año a la, todos los premios por Tick-Tick que La acogida de la gente a su performance en esta película, en, en, en No Way Home, demuestra que nunca fue el problema de las películas de Amazing Spider-Man. El problema siempre fue que Sony metió las manos en la visión de la, de la dirección. Mira, aquí Juan Andrés nos pregunta, ¿ustedes piensan que durante la filmación de los tres Peter habrán improvisado? Es que los, los diálogos de los tres se escuchaban bien, bien naturales. Eh, ¿Mmm? unos, yo, yo pienso que quizás en algunos momentos en particular añadieron cositas, pero yo pienso que mucho fue scripted porque hablan mucho de ¿verdad? De las, de las películas en las que estuvieron. sobre todo eso es scripted, like Si ellos añadieron algo pues cool, este, quizá... Pero, por ejemplo, cuando están hablando del de, mejor villano con el que han peleado, el villano más raro, y... y ay, dice, me... ah, lo que dice Andrew, como que, ay, yo no
0: creo que un nene. Baby, eso se puede decir. Quizá, sí.
1: es, quizá esa parte, pero lo demás es obvio que es scripted. O oh, para mí sería obvio, porque se, sería algo que yo escribiría en un fanfiction como que ellos están interactuando y eso es lo que funciona y eso es la parte que mejor porque funciona interacción.
0: porque yo estoy jugando Marvel Future Evolution que trata sobre eh, esta idea de que el mundo está pasando un convergence y es que los diferentes realidades van a chocar entre sí, o sea, los mundos van a chocar porque sucedió algo, en este, lógicamente en este mundo existe un planeta donde Tony Stark tiene el Tony Stark City y todo es electrónico y todo es con robots, lógicamente es para presentarnos a Ultron como villano, pero es en este mundo donde él logra proteger la Tierra con sus robots. Y cuando nos encontramos con Peter Parker, hay tres spider man y los tres están peleando todo el tiempo porque, ya, ah, yo soy el mejor en el mío, hacen películas, en el mío hacen cómics Y entonces la intención de la película es
1: muy diferente
0: más o menos, y en esta, como que es como este encontro no hace tres man
1: es como si fueran tres hermanos Toby siendo el mayor, Andrew siendo el del sí. medio, y Tom Holland Cien, y se sienta así, eso es bien cool, mira Matrix explainer no, no escribe, saludo Matrix Spiderman no way home, termina siendo la misma forma repetitiva que, eh, de terminar la película con un portal en el cielo y repetir lo mismo, justamente lo que de Matrix critica falta de originalidad en la industria yes, I guess, pero el problema no es que sea lo mismo, es que esté mal ejecutado, y yo entiendo que esta película estuvo bien ejecutada. Hubo momentos que no me gustó. Lo he dicho, el guión, hay partes que no me gustan, el guión de No Way Home, cuando se va bien silly. Pero hay momentos que está bien hecho. Pero sí, estoy de acuerdo, hemos visto mil películas este mano Steel, de Suicide Squad, que Hay un link sobre The Flash, yo no tengo mucha esperanza.
0: Y no, no te va a gustar para
1: nada. Ah, no, yo, yo sé lo del equipo y yo sé... Yo sé eso. Eso, yo, eso se sabía hace tiempo. Ah, o sea, Pero, ¿sabes
0: cómo lo quieren ejecutar?
1: Eh, no sé cómo lo quieren ejecutar. Sé que al final... Spoiler cast. de películas que no hemos visto. Consideran ah, estos flashpoints. Sí. Eh, sé que obviamente querían dejar a Keaton como el Batman de... de puntos del DCU. Sé que van a traer a... A Supergirl. Y Fox Henry Gavin. Este... Eh, y a traer a alguien más y se me olvidó. Básicamente sé que el, el escenario está muerto con esta película.
0: So, ok. Miren, esto yo estoy diciendo. Lo... Si es real, no me echen la culpa. Just in case. Pero, supuestamente, cuando Barry, lógicamente, eh, va, va a va, aparecer Bafleca al principio, eh, donde van a hablar del momento donde el futuro, el, el Barry a ver en el futuro, ve al pasado para hacer un cambio, bla, bla, bla. Y eso es lo que le cementa la idea a Ezra, o a Ezra no, perdón, a Barry, a Barry de ir al pasado. Supuestamente, entre toda esta resolución, en el mundo donde estamos existiendo, el mundo que él va a ir, el mundo donde existe eh, Sacha, eh, que en ese este mundo no existe Superman, uh -huh. en ese mundo que existe es Ka, es cara. Uh -huh. y el, el mundo se supone que este es el mismo mundo donde existe el Batman de Keaton, se supone, están arrestando a los metahumans. Ok. a todos los Es verdad, después del cambio que él hace, salvará a su mamá, bla, bla, bla. Al final de la película, él va a empezar a correr después de hacer una resolución. Y mientras va corriendo, él va viendo cómo la, la las películas van a empezar a desaparecer. Si se van a quedar unas cuantas, se va a quedar Aquaman, se va a quedar Wonder Woman, se queda el Suicide Squad. Se supone que va a borrar todo lo demás. Se supone.
1: Eh, sí, Andy Mosquetti se presta para eso, sí, yo he escuchado eso también, no te preocupes so es bien, para bien. eso esta película no le va a ir le va a ir bien, va, a mucha gente le va a gustar no, no lo dudo no, no dudo que la ejecución esté bien, pero aquí vamos más allá de la ejecución y, y lo que es correcto hacer sí, yo entiendo que tú quieras es que es una estupidez lo que está haciendo Warner Bros o sea, en cuántos países en cuántos <risa> países Zack and Justice League está en el top 5 de las películas más vistas en HBO Max. Un montón, en la mayoría. Eh, es ridículo. So, eh, ¿Viste Hawkeye? Quiero vale. hablar de Matrix, porque está aquí Matrix Splane, obviamente. Quiero hacerle pues, preguntas. Ahí está, de, hablar de Matrix. Yo no la he visto, pero voy a hablar de yo y estoy, estoy de acuerdo. Eh, la película está bien ejecutada, es una buena película de postcorn, exacto. Pero las mismas películas de superhéroes tienen mucho potencial para hacer cosas distintas, como la película Joker de Dark Knight, correcto. Todas las películas, ¿verdad? Tienen potencial para hacer algo más. Acabo de terminar de ver. yo, yo siempre... de
0: esto, una conversación que se tuvo con Kevin Feige y no significa que porque tú pongas un personaje como es... O sea, un personaje, él dio dos ejemplos muy claros. Son dos personajes muy grandes, que no importa que tú los pongas, si es, es, o es, es Spider-Man. Con Spider-Man es muy posible hacer un tipo de película así, pero no con todas estas películas se puede hacer ese tipo de cosas porque eh, Kevin dijo, la gente piensa que por poner una, un superhéroe en una película eso significa dinero asegurado. En That's Life. No es lo que hizo porque es Spider-Man, no por nada más. Eso es lo que hizo porque, lógicamente, estaba esperando mucho a nostalgia so, Yo siento que es muy probable que se puede hacer, se puede hacer con muchas cosas, pero no todas las películas van a poder sobrevivir con una narrativa eh, más. Sí, más. A estos personajes son de bien fácil. Yo creo que a Batman tú no lo puedes hacer. Saifa. Yeah. Y, y funciona. Hay otros héroes que jamás van a poder salir de, de, de su propio mundo oscuro a, a menos que... Pero aprovecha a hablar de Matrix, que tienes a Matrix Explain aquí, dale, Dios uh, sí,
1: Dios. Y Ángel también quiere saber. Ok, yo y de Matrix Resurrection, a mí me gustó la película. Eh, eh, en, me entiendo que la están criticando en base a mucha nostalgia. Y no es culpa, la película pela la nostalgia, literalmente. Cada cinco minutos hay un flashback de dos segundos de la película, de la primera película en particular. También hay flashbacks de la segunda, y de la tercera. Pero a, a mí me gustó, me encantó el primer acto, eh, bien meta. Like, cuando te digo meta es que literalmente te están diciendo, te están diciendo, no, hay muchos reboot, hay muchas, hay muchos remake hoy en día, porque en esta película, Thomas Anderson mío, está en la Matrix y él es un diseñador de juegos y la trilogía de Matrix para unos videojuegos que él hizo al principio, al final de los 90 y principio de los 2000, so, le están pidiendo hacer una nueva, un nuevo juego de The Matrix cuando él quería hacer otra cosa so, él empieza a tener este conflicto y, y todo el tiempo está tomando pastillas azules, que son las Daniel Patrick Harris y, y las deja de tomar y empieza a despertar, so, ese está cool todo, es, todo el primer acto, I freaking love it, porque es bien meta, entonces hay una parte bien curiosa que dice, ah, Warner Bros nos dijo que iban a hacer este juego con nosotros o sin nosotros, que es lo mejor y yo estoy como que yo no dudo que Warner Bros. haya dicho eso a la Wachowski so esto es porque esto pasó o se lo están sacando del culo simplemente para hacer tono de la película pero uh, Sí, Warner Bros. ¿cómo esto pasó? por ha el radar? ¿Me de radar de Warner Bros. sin que ellos dijeran nada, o es simplemente que no les importa porque les pareció gracioso Ah, hay una escena post en, sí, en,
0: El IP es, es, es muy grande para ponerse a
1: prioritario. Correcto. So, pero literal, hay una escena donde dicen, no, Warner Bros. va a hacer una, un cuarto juego, o sea, una cuarta película, con nosotros o sin nosotros. Y así no lo dijeron. Y, y, y Thomas mío le dice como que ellos pueden hacer eso. Y él dice, sí, yo soy los dueños del IP, aunque tú lo hayas creado. So, oh, sí, en el día la escena post créditos de 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 Resurrection, después de eso cuando o sea, lo, eh, hay muchas cosas cool, el personaje de Morpheus no es Morpheus como de tal hay un comentario que puedes leer eh, si sí pasó en el 2019 le dijeron que iban a hacer el origen de Morpheus con otro actor pero eh, esta película no muestra el origen de Morpheus este es básicamente un programa diseñado por Neo que es una combinación de Morpheus y Smith Creo que perdieron una oportunidad específicamente, hay una, un momento en donde Morpheus y Smith pelean, más eh, o menos un throwback uh, de Matrix, uno en donde ambos personajes pelean, y perdieron una oportunidad en donde quizás Smith pudo, como, pudo reconocer a Morpheus como que hay algo de, dentro de él dentro. Eh, so, esta versión de Morpheus, una versión digital de Morpheus, Morpheus, el que haya jugado Matrix online o el que le, o el que sea fanático de Matrix sabe que Morpheus bueno, fue asesinado. Por este, The Assassin. Eh, y. y so Morpheus murió, punto. Y en la película te lo dice Morpheus murió. So, este Morpheus no es Morpheus, es eh, un programa. Sobre eso me vaciló. Eh, la película se desarrolla 60 años después de Revolution. Eso es algo que es cool, porque Nioh piensa que pasaron solamente 20 años, que es la cantidad de tiempo básicamente que pasó entre, la película, entre las películas y ahora, la, y la ¿verdad? De Matrix. Eh, Revolution estrenó en el 2003. Estamos en el 2021, son casi 20 años, nos pasaron 60. Y, y estuvo. Y me hizo sentido toda la película, para mí es bien coherente. Las escenas de acción no están al nivel de la trilogía original, pero no es que sean malas. Y una de las cosas yo que. Tengo, yo que no le he visto también.
0: ¿Traen algo a la mesa impactante como la primera, tal vez? Que
1: o sea,
0: nos cogió de tu sorpresa en ese aspecto. Narrativamente, eh.
1: sí. Eh, esto es una película un poco más sencilla que las anteriores es una película, una historia de amor es más straightforward, una historia de amor tiene muchos conceptos elevados sigue, sigue siendo Lana Wachowski o sea, sigue, sigue, ten, sigue siendo The Matrix, sigue siendo este universo no, dan un brief history de lo que pasó después de Neo, de cómo le impactó a la humanidad, porque cuando él llega literalmente él dice, estoy exactamente donde empecé, cuando lo logran sacar como que en la calle, ¿no? y le explican, no, no, tú, hubo un cambio hubo paz entre nosotros pero pasaron estas otras cosas que eventualmente me jodieron todo. Este, so, no trae nada nuevo. Y hay un momento en el primer acto donde están discutiendo el, el cuarto juego. Y es como que, ¿qué podemos traer a la mesa? ¿Qué es de Matrix? Algunos dicen que es esto. Empieza a hablar de las teorías que tienen los fanáticos sobre la relación de Neo y Smith. Y es bien, es bien self-conscious. La película está consciente de lo que es. Es una cuarta película que posiblemente el estudio obligatoriamente lo hizo y los creativos originales decidieron meterse para hacer la mejor versión de esta película posible y no un cash grab. Okay. ¿Qué es lo que iba a hacer si otra gente lo manejaba? So, en ese sentido, yo aprecio mucho, para mí, esta es una de las mejores cuartas películas hechas casi 20 años después de la original.
0: Eso es so mucho <risa>
1: No, porque no hay mucha, actually. Porque si te fijas, este, Halloween 2018 es 40 años después del original. Quizás Halloween 2HO eh, esa, esa es 20 años. Old. Pero esa vendría siendo una tercera parte y sí. Bueno, técnicamente, tercera parte, Halloween 1, Halloween 2. si este, son the Wish no cuenta. Y entonces, H2O. Eh, a mí me gustó. A mí me gustó mucho me pareció coherente lo que hicieron con el personaje de Trinity, dando spoiler básicamente ella y Neo se convierten en D1 juntos, cuando ellos están juntos son más poderosos, es básicamente Hancock, esta película básicamente es Hancock, Will Smith y Charlie Theron. y son Bateman Hancock, cuando están juntos es que se volvieron poderosos y no es descabellado pensarlo porque literalmente cuando Neo muere en The Matrix es Trinity la que le dice te amo, lo ves y es como una referencia también a Sleeping Beauty a Blanca Nieve, porque las Guayas que son unas fucking nerds y, y, y hacen muchas referencias a un montón de cosas. Eh, so... un comentario que
0: pues... está ahí fuera de <ríe> no,
1: no, no, los que hay drama, Ángel, no los que hay drama. Este, no,
0: no, no, no tenía que ver con eso, porque, ficha, ficha.
1: Tiene que ver con lo que dijiste de que
0: son eh, que son unas nerds. Tiene que ver con eso la realidad, este
1: Este pero, pues básicamente al final de la película lo que están tratando de hacer es cuando escapa eh, logran sacar a Neo ahí Nio descubre que también tiene a Trinity no se sabe, si la película lo explica pero al principio no se sabe por qué, no se sabe porque ellos siguen ¿verdad? no envejecieron tan rápido como las demás personas, pero la película lo explica y, y él simplemente quiere rescatar a, a Trinity y para hacerlo tocando un tema que en la franquicia es el tema principal choice, opciones, decisiones y siempre se habla de la pastilla roja y la azul y en la película claramente te dice eso no importa, lo que importa es que ella decida querer salir si ella toma la decisión de querer salir, no se necesita pastilla la pastilla es simplemente un como un placebo si tú decides salir, pues sal si no, pues coges la, la pastilla azul y te quedas aquí Entonces, me, me, me gustó mucho cómo tratan muchos temas Pienso que es una película bien simple, que cae en la nostalgia, pero que cae en la nostalgia sabiendo. Sí, es una película que comete un poco de las cosas que señala, pero más que... Pero yo creo que esta película no lo, no, no, no lo critica, simplemente lo señala. Muchos reboot, muchas secuelas. Hay un personaje eh, específicamente de, de Reloaded y Revolution que vuelve a salir, este, de Maravingian. Nunca, nunca no, como no sé cómo se dice en español, se a hace difícil. Este, que sale y literalmente dice Como que los veo en la secuela Like, straightforward Quieren hacer más películas Y se presta. Y yo quiero ver una, una segunda Película de esta nueva trilogía Esta película se siente como The Force Awakens Se siente como Rehash de la primera Pero a diferencia de Force Awakens Se siente que trae más cosas nuevas Aunque sigue siendo un rehash Por ejemplo, Smith eh, Sale en la película, no, Hugo Weaving Pero la película es un trabajo decente, este, explicando por qué no Hugo Weaving, además de que Hugo Weaving está viejo y no todo el mundo es Keanu Reeves que, se puede mover de las convincente mentalidades que tiene este, pero el, el, el Smith existe en la película y lo más cercano a revolucionario que traen, tú sabes que The Matrix es famosa por el bullet time y por el, esta película literalmente coge el bullet time y lo usa en contra de Nioh, el personaje de Neil Patrick Harris es el villano Haciendo el nuevo arquitecto y es el psicólogo de, de Neo el que le da las, prescri las prescripciones de las pastillas. So y,
0: y el personaje de, de Jonathan Groff es. ¿Quién es Jonathan Groff? ¿El de, de, de Flowsery? De... Me, ¿O me está confundiendo a Nipati Jarisco con Jonathan Groff? Eso es lo que quiero saber. Nipati Jarisco es Jonathan? el flaquito rubio. Yo no tengo fe, que ver, es como más anchito que tiene, pero como largo. Él es de no, hunter No,
1: no. Hunter. No, eh, no ese es Smith. ¿Ese es el Smith de esta película? Sí, él es el Smith. Él es el jefe de niño Gracias, gracias. Eso es lo que dado <risa> <a ver. risa> No, ni Patrick Harry es de Arquitect. So.
0: Esperate, entonces, ¿qué hace este en esta película?
1: No, 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 Patri sí. Este, so usan el bullet time pero el bullet time lo usan y el patrick harry para que neo se vuelva lento so unida está ahí tratando de golpearlo y patrick harry va me va bien lento y él le dice como que ah qué curioso usando lo que te definió a ti para encontrar tuya pero no, no crea el mismo efecto es cool y es más cool porque está dando un monólogo que está bien cabrón este, un monólogo de villano que tú dices ah it's not run pues está hablando de cuando él hizo la Matrix, a diferencia del arquitecto, que era todo precisión y número, eh, él la hizo y él dice, a, la, a las personas le gustan los, los facts, a la persona, los, las personas se dejan llevar por los sentimientos. son su Matrix invoca más eso y explica cómo él manipula a las personas en esta Matrix y cómo él genera más energía de estas personas manipulándolo y eso está súper cool ese concepto. Y, nada, eventualmente, cuando Trinity decide salir de la Matrix, que es el, el, básicamente el último acto como empieza el último acto Neo, yo siempre he dicho The Matrix es la sucesora la precesora espiritual de Star Wars y la verdadera secuela de Terminator, Judgment Day y en esta película Neo claramente es un fucking Jedi sus poderes dentro de la Matrix son push for y hace un montón de push for pero lo cool es tú sabes que no sé si viste los trailers que hay una escena en donde ellos se tiran de un edificio yes so esa es la básicamente ese es el climax de la película los tienen arrinconados no pueden escapar necesitan un espejo ya no necesitan celulares para tú sabes cogerlo y ese es el comentario cool porque antes en la internet se necesitaba un celular conectado no ahora con un espejo se meten como que es cool no tienen cómo escapar y van a brincar y brincan y están brincando en el aire, y Nioh empieza a caer. Y de momento dejan de caer. Y Neo dice, yo no estoy haciendo esto, y es Trinity la que está aguantando a mí. So, básicamente Trinity se convierte en, en D1 junto a mí. Y después pues hay una escena más eh, al final de ellos dos yendo a la, a la casa de Nick Patrick Harris y pues básicamente ambos se convirtieron en dioses de la Matrix y van a reconstruir la Matrix y cool, para mí es una película que es bien cool el problema que va a tener siempre esta película es que si tú la comparas con The Matrix con The Matrix con, o sea, tengo, tengo el steelbook por algún lado ah, lo puse ahí The Matrix es una de las mejores películas de la historia so, es como, tú vas a comparar todas las películas con The Father, tú vas a comparar todas las películas con con Psycho vas a comprar todas las películas con Halloween, sí tú esperas que muchas películas lleguen a ese nivel pero la realidad es otra, la realidad es que no todos los filmes van a llegar a ese nivel correcto y es difícil no comparar Resurrection con, con The Matrix, porque como te dije básicamente como The Force Awakens, es como que un rehash de la original, pero 20 años después sin embargo, si yo la voy a comparar con algo, lo voy a comparar con Reloaded y con Revolutions y teniendo en cuenta que una secuela 20 años después, a mí me pareció una secuela bien competente eh, los efectos visuales en algunos momentos estaban eh, pero lo puedo decir lo mismo de Spider-Man No Way Home, las secuencias de acción en algún momento estuvieron eh, pero hay otros momentos que estuvieron cabrón a mí me encantó la pelea de Smith contra mío, contra eh, no está al nivel de la original, pero ¿cuál pelea está al nivel de la original? el reloading no está al nivel de la original, en Revolution sí, la pelea de Revolution el final contra el Smith, este, opi está duro. Me Me voy a suscribir a su canal, Matrix Explainer. Eh, Smith es Jonathan Groff. Y yo pensaba que no me iba a gustar eso, como que, que él fuera Smith, pero poco a poco te van convenciendo. Y hay diálogos que te explican por qué no es, ¿verdad? Porque no el mismo actor. La realidad es que es, Hugo Wim está viejo, con cojones. No, 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 va, no va a ser convincente.
0: ¿Es la misma narrativa que usan para
1: explicar a Morfeo? Mm -mm. Básicamente es como si le hubieran dado un upgrade como que tú lo ves así el personaje, pero el personaje no se ve así igual Neo, la gente no ve a Nio como Keanu Reeves la gente ve a Nio como un señor mayor que es un diseñador de videojuegos viejo y... o sea, esa es la explicación que tenemos sí, 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 y, y hace sentido Especialmente teniendo en cuenta que básicamente el Smith que conocemos dejó de existir al final de Revolution. El código básicamente lo tuvieron que reconstruir, es lo que yo entiendo. Y ahora, Keanu Reeves no toca una pistola en toda la movie. Eso es cierto. Pero ¿para qué? <risa> Vamos a ser justos. Keanu Reeves no toca una pistola desde The Matrix. So, en Reloaded él no toca una pistola y en Revolution él no toca una pistola. So, ¿Por qué toca una pistola en.? es escribe, eh, yo creo que Resurrections no tenía intención con sobrepasar la original, la gente que se fue, esta, esta, esta fue la tangente que se fue esta entrega fue excelente y no creo que haga falta otra película yo después de The Matrix no hacía falta otra película Reloaded claramente es simplemente el, 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 primer, el primer acto de Revolutions estirado este, So, mano, esta secuela tampoco hacía falta a pesar de que Revolutions termina claramente dejando abierta la posibilidad de que podemos ver a mí en un futuro So, sin contar esa espinita que dejaron esta película fácilmente podría terminarlo pero la película establece muchas cosas que claramente quienes hacer otra más y no me molesta, vamos a ponerlo así no es que haga falta, pero no me va a molestar volver a este mundo
0: entonces te pregunto me tiene una película que ha pasado mucho tiempo de que la original, ¿verdad? Y pues claramente si tiene una fanaticada que es de la famaticada que vio la original, ¿pero crees que capture gente nueva?
1: Oh, ya. Yeah. Lo, lo que va a ser interesante para mí es ¿Qué tanto esta película te va a afectar si tú no has visto la original? Es porque, Ángel, literalmente, hay un cojón de flashback. Y no te digo flashback en donde hay escenas enteras. Te digo momentos en donde Smith dice algo que dijo en la original y de momento la película corta para enseñarte al Smith de la, en la escena original en donde lo dijo. Es bien meta. Eh, eh, por ejemplo, cuando a mí le dan la opción de tomar las pastillas, de fondo está un proyector con la escena de, de Matrix. Y el Morpheus nuevo está básicamente ah, tienen la decisión, bla, 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 puede hacer esto, como que, los diálogos, pero bla, 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 porque niño ya los conoce. Él hizo el juego. Pero en realidad es que no es el juego, son sus memorias. So, sería interesante ver, ver a alguien que no ha visto nada de The Matrix y, y conocer su opinión sobre esta resurrección. Pues. Sobre todo porque, obviamente, cuando sale de Matrix, de, de Matrix se evolucionó lo que fue el cine, especialmente de acción y de ciencia ficción, elevó el nivel. So, Muchas películas después de The Matrix en 1999 se ven influenciadas, y no me refiero solamente a las películas que usan el bullet time, me refiero a otras películas como Equilibrio, me refiero a otras películas que intentan ser más de lo que, no, de lo que se esperaban del cine anteriormente, que era el cine de entretenimiento, popcorn movie. So, estas personas que quizás van a ver por primera vez una película de The Matrix y va a ser Resurrection, están influenciadas por películas que están influenciadas por The Matrix. Eso sería lo cool de. Eso sería una conversación cool de tener, como que. ¿Cómo te afectó? Porque. Claramente, esta película se cae en nostalgia con todas las escenas. Pero sin, no, no, te puedes, no, no sabría decirte de alguien nuevo. Porque es que es tanto. Son tantas las escenas que, que enseñan. si sí, la tira esa curiosidad. Sí, sería ah, interesante. No tiene una preguntita ahí. Dame, igual, de sí, Warner dio una publicidad engañosa, no lo dudo de Warner Bros eh, tuvimos una película de Mystery en estos tiempos with... yo también, mano Ángel, estoy contigo eh... mucha gente está criticando, la cinematografía esta película es bella, antes de que se me olvide tú puedes criticar todo lo que tú quieras la cinematografía de esta película es bella hay una toma al principio que salió en el trailer que es cuando el personaje de Bugs brinca del edificio y cae en la esquina del otro eso es anime puro yo estaba como bien, ¡Woo! Estaba girly ahí, bien duro. Eh, aquí. <risa> Matrix Explained escribe: hizo creer que era Matrix 2. Sí. Sí. Exacto. ¿Y, Ángel, crees que las generaciones 3 tengan una resonancia parecida a The Matrix? No. 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 No, no, esto es difícil, es una pregunta en mi opinión no porque The Matrix llegó en un momento de transición en donde existía la internet pero no todo el mundo tenía en donde existían los celulares pero no todo el mundo tenía so, el la gente ya sabía que existían básicamente pero no todo el mundo los, los usaba so. eh, fue una película que salió en un momento bien preciso en donde entre 99 y 2003 se duplicó y triplicó la cantidad de la gente que utilizaba estos medios, como el internet, los celulares, eh, medios más digitales, y, y Demetri fue una película que impactó mucho, Demetri hizo que mucha gente estudiara computadora, Demetri es una película bien, que, que influyó a muchas personas de muchas maneras, no solamente a ver más cine no solamente a las películas, al mismo cine, hay personas que yo conozco que me han dicho, no, Demetri a mí me hizo estudiar computadora. so no, jamás, y nunca va, va, pienso que va a tener el mismo impacto, y yo sé que la pregunta no es impacto, sino la misma resonancia. No, porque vivimos en un mundo distinto en donde tenemos demasiado ruido. Esa es otra de las cosas que, que mm. dice esta película, y que creo que es la, la trilogía original también lo menciona, como que la Matrix te envía muchos sonidos, hay muchos ruidos en tu cabeza, hay muchas cosas pasando, mucha información. Y de momento cuando está en la vida real, en Sion específicamente, en, en Io hay silencio también en la matriz, no y eso es lo que se refiere en los medios hoy en día. Es, es constante la, la, el, la información que uno está recibiendo. So, Por eso mismo es que creo que no va a tener la misma resonancia que al nivel de la original. Hola, mili, verdad que sí. No soy yo que estoy triviendo sketches. La, la fotografía de esta película es, es cool. Y hay gente que dejándose los efectos de CI. Demetrius okay. tiene excelente CGI en momentos, pero también tiene horrible CGI en muchas escenas, la trilogía original, desde la primera hasta la última lo importante del CGI no es que se vea realistas todo el tiempo lo importante del CGI es que, ayu es que no intervenga o no se interponga, interponga entre, entre la narrativa o la eleve una de las dos, si no se interpone cool, si no es notable, si no molesta a mí el CGI no me molestó muchas veces que se nota el CGI cuando están en las simulaciones dentro de la es cuando están pasando cosas extraordinarias, pero por ejemplo, la escena cuando Tiny y Neo brincan, que realmente lo hicieron como 20 veces este, los actores, es súper cabrón <risa> eh, so. no, no, no no sé, o sea la, la música me gustó mucho también y también en No Way Home me gustó me gustó la música siento que la tengo que volver a ver No Way Home por la música, porque creo que hubo varios callbacks a las películas de, de Andrew y de, y de Toby, y sé que hubo un Call back a, a Amazing Spider-Man Que es cuando brincan en la luna Que eso lo hace en, Andrew, en Amazing Spider-Man So, I really like The Matrix eh, Resurrection No es mi favorita Si, si Sin contar la Animatrix Las la películas Life Action de The Matrix vendría siendo mi tercera favorita De, las,
0: tres.
1: de las cuatro Es mi tercera favorita sí, de las de las la cuatro. Sí. Este, y obviamente la número uno va a ser de Matrix que sigue siendo la mejor y no debería y va a ser bien difícil que una película la supere por eso so y yo creo que para terminar bueno vamos a hablar de las escenas post créditos de, de No Way Home verdad yeah. sí este, ya que estamos aquí eh, primera escena post crédito Ángel qué pasa en esa escena primera escena post crédito
0: vemos a nuestro amigo Tom Hardy o Eddie Brock, sentado en México, tratando de entender dónde el diablo está. Yo creo que ese sería yo también. Yo como que no voy directo a buscar lo que está pasando. De like, wait, dónde ¿qué pasó aquí? tratando de entenderlo con un par de ramos encima en eh, nuestro mundo, ¿verdad? El hombre de lata. Que, padre, que, eh, y este tipo de cositas. Y pues, escuchamos, lógicamente, escuchamos a Venom eh, hablándole. Y claramente, como este es, esto es después de... De la película sabemos que se va a ir. Uh -huh. O sea, discutible que se va que se lo van a llevar. Y es como que es como un bitter sour moment porque dice, "Coño, yo quería verlo peleando con este Spider-Man. Ah, qué triste que no va a ser este, eh, verdad que no vamos a ver este Venom con Spider-Man, él desaparece, como desaparecieron todos eh, en la película, pero hay un zoom in o vemos el, encima de la barra un pequeño de un pequeño detalle y es que quedó un, po no, un poquito de lo que sería el symbiote en, en nuestro mundo lo cual entonces pues nos invita a pensar que también ¿cómo
1: ¿cómo es eso hace sentido? ¿que se haya quedado un poquito? ajá buena pregunta no, 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 ¿cómo no se sentido? un poquito de eso? ¿Por qué ese poquito no se fue?
0: Fumó, habrá sido el mismo verón, sabiendo que se sintiendo en el momento que se va a parar como que escupió un poquito ahora don't really what happened there
1: No sé, eso como que necesita un poco de explicación, pero sí es como tú dices, medio como un teasing bien nasty verlo llega a la lencillo al final de Let Derby Be Carnage y en la escena post crédito de No Way Home Irse. Como que Diciendo al final, ah, sí. quizás tenga que ir a Nueva York a visitar a Spider-Man. Okay. Sí, y tú, como que, yay! Yeah, yeah. Yeah, menos y Spider-Man juntos. Pero, ¿cuál es, qué tú crees que son las implicaciones de que haya un simbionte en la Tierra, en el NCU, en estos momentos?
0: Eh, lógicamente, eh, al parecer los simbios, los simbios son multiversales. Uh -huh. existen en todos los universos um, esto puede decir que maybe veremos un Venom eh, Spider Venom Black Suit maybe uh -huh. primero eh, ¿Cómo se va a tener a nuestro grupo Venom será que Tom Hardy es de nuestro universo o sea que va a ser Tom Hardy también el actor del nuestro universo I don't think so pero, eh, pero podría ser Manish eh. siempre ha pensado que lo próximo siempre ha pensado que Null tiene que ser el próximo gran villano para, para Venom, ¿no? para, para Venom
1: ¿no? específicamente, sí.
0: So, entonces, ¿sería de este lado? No creo que lo usen para el MCU. No. I don't know, I think they're gonna just... Creo que realmente lo que quieren es establecer un Venom en nuestro mundo y dar una pelea con el Dacia. Obviamente,
1: Sony so, está planeando una nueva trilogía con Tom Holland. Eh, y Esto esto lo podemos ver con calma. Yeah. Este, pero... Pero... Eh, Estoy curioso, yo pienso que podríamos ver este Craven Last Hunt, eso sí que, y más ahora con el que hicieron de Kraven, eh, pienso que podríamos ver una versión pequeña de Secret War, eh, ya que está Secret Invasion pasando, este, o a lo mejor hacen algo totalmente out of the field y, sé yo, y hacen algo diferente, traen a alguien diferente con el Venom Suit a una agente Venom aunque no hace sentido, porque antivenom viene de las células blancas de de Brox cuando estaba muriendo de cáncer si no me equivoco en los cómics y eh, Mr. Negative locura y entre el poder del Venom y el Mr. Negative y las células blancas de Eddie ahí que surge eh, antivenom pero man, es como que cool M mucha información sin, sin dirección ahora mismo ¿Qué? So, digo ellos deben saber lo que están haciendo pero nosotros estamos sin direcciones como que es cool ese, ese misterio a mí me gusta. Y la segunda escena post crédito, que okay. no es una escena post crédito. Right, claro, es, no un es un thriller <risa> eso es el, el, <risa> el tráiler de Doctor Strange. Fue
0: lo mejor que pudiste hacer, porque si lo sacabas solo, sabes que la conversación podía tambar el sin chin Pero entonces obligaba a la gente a que fuera el cine a verlo, aunque ya estaba leak y ahora lo sacaron con, mejores con una escena extra nada, empieza escuchando el famoso drama y vemos el reloj que fue tan importante en la primera uh -huh. y lógicamente empezamos hablando con lo que son las las repercusiones de los actos que la ha cometido pero volvemos al mismo caso no sabemos qué es Strange porque para mi entender en este trailer vemos, dos vemos tres Strange ok eh, vemos al, al Strange de nosotros porque hay una diferencia Strange siempre usa su collar a mitad de cuerpo por alguna razón tiene Strange que sale en los trailers y hay una foto de él no sé si se ve ese no ese es el, ese es el segundo el otro Strange que no pienso que ese, ese lo tiene bien pegado al cuello lo ves? Uh -huh. normalmente él no usa su él, cuando lo ves en otros momentos creo que en Spider-Man tiene el collar mucho más abajo como a, a, como la costilla casi Okay. Solo no sé si eso es un, una mala decisión o, o algo importante pero siento que va a haber tres strange no sé si ese sea el nuestro no sé si ese sea específicamente el, el backstory del que vamos al de, el que vimos como medio malo Ajá. medio loco que no, que, que para mí siento que no es el de el de What If el de What If exactamente Esa es una versión más o menos parecida que lo ha perdido todo que se estaba viendo loco en su propio mundo pero que no es completamente el de What If eh, y el otro Strange es el que vemos que lo no vemos claramente, pero es el que vemos cuando vemos la estrella de. Es el que está en el aire dando vueltas.
1: por eh, dos o tres imágenes más. Ese no, no es ese. el libro ese. Abajo. ¿Cómo es? Abajo, no tiene el libro este de, de Wanda.
0: No, deja ver, deja de ver, siguiente, deja, deja buscar. Yo creo que yo sé busca, dónde está.
1: Busca la imagen y, y, a, y agranda lo que está en el piso. O sea, claramente son como multiverso está viendo diferentes.
0: Yo pienso que ese es Strange eh, porque uno hay dos cositas un leak ya específicamente de los muñequitos de los juguetes y uh -huh. dos su, la línea blanca en el pelo es muy clara uh -huh. a ah, Strange eh, y lo que se, empezamos que ese es el Strange que es conocido por ser parte del grupo de los Defenders que son estos héroes que están allí es Strange específicamente es un Strange que eh, con Namor, con Silver Surfer y Iron Fist defienden a su mundo so, no me sorprende que sea él visualmente porque uno, tiene la línea blanca en la cabeza, dos el moñito y plus ya hay una línea de juguetes que dice Defender Strange, so entendemos que ese es él so, no sé cuántos Strange vamos a estar viendo dentro de este universo eh, pueden ser varios por, eh, de la misma razón que pienso que ese, que ese no es el mundo de nosotros tampoco. Eh, pienso que ese es el baromundo de, 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 de su propio universo. Hay par de leaks sobre esto, que lógicamente pues yo me lo sé, pero no lo voy a decir porque entonces sería completamente horrible. Sí puedo decir que me gusta mucho la dirección que están tomando específicamente con, con el trailer porque el que no, tal vez el que no sepa un chinch o sea, el que no, también no está tan pendiente a los leaks y este tipo de cosas se está encontrando específicamente con un trailer completamente nuevo, donde la mayoría de las conversaciones que vamos a ver al Strange de de What If, y cuando vamos al Strange de What If, ese va a ser el villano real de la historia, lo cual según los leaks no es así um, y según lo que hemos escuchado, no es así. Por lo tanto, me, me, me gustó mucho el teaser porque se tiró esta línea de que no. Esto es lo que tú crees que vas a ver. Claro, cuando hagamos el trailer, nos van a decir quién es el villano específicamente. Y en este trailer se ve el villano claramente.
1: Yo no lo vi. <risa> Estaba aprendiendo otras cosas. este Pero.
0: Como podemos ver, vemos los dedos negros del villano de la película. Tiene los dedos igualitos que los de Agatha. So, mi gente, ya saben. No digan que no se nos diga que la villana aquí es Wanda. Ahora sí es villana. Eh, Pero
1: es la Wanda de nuestro universo o va a ser la Wanda de otro universo? Sí, la Wanda de nuestro universo la que está a uh, nice.
0: Pero está bien explicado. Si el leak, ok, ¿qué pasa? El, el, lo que pasa es que salió un leak que lógicamente después hicieron un dishoot, si ahora no sabemos qué quieren hacer. Ajá. Pero el original te explica muy bien Porque Wanda está en. A I mí, mean, lo vimos al final de WandaVision. O sea, son sus. So, es, un, es un pool emocional para su. Pero hay una escena donde va a matar a un personaje muy querido. Muy querido.
1: eso suena a Wong. Leak, no me gusta.
0: Se, el link dice bien claro: se ve cómo levanta el personaje y los hacen. Oh. O sea, no, no, no. Es más querido que Wong. Ese es el chiste. Pero me voy a decir oh. que. lo voy a dejar ahí de como quiera. que era. Lo bueno es que yo entiendo que como va, vamos a presentar diferentes universos que al matar personajes de otro universo, aunque sean los que nosotros conocemos, no afecta tanto.
1: Kind of. ¿Es de otro universo este personaje? Bueno, lo vamos a ver en otro universo.
0: No está en nuestro universo.
1: Ok, pero ha salido en otras películas obviamente porque es querido. Es calvo. Sí. Es calvo. calvo, es calvo. Uf. Uf. Yo había yo ya, yo ya leído ese... Link. Este, no, no, no sabía los detalles. ¿Cómo? No, yo te digo... Escucha si... el... Lo ah. no, no partió. Pero es eh, bien interesante. Mi... ¿Los Illuminati va a salir en esta película?
0: Se supone que sí. Okay, pues en, en el, el, yo en el, en el disco original eran ellos. Claro, no son los que, los que la gente está... Porque ahora está saliendo por ahí por internet que Magneto, no, no, no. Realmente son... El hermano de Thor, que lógicamente nadie sabe que... Es. Eh, está Thorcito es Balder. Se supone que salga el, 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 el Calvito, nuestro amigo el Calvo.
1: ¿Amor no es uno de los ¿La qué? Un amor, Mr. Fantastic. Entiendo que no lo van a poner aquí.
0: Alguien mencionó, yo pienso que es muy probable que maybe lo veamos, pero... Y, y Clea, lógicamente. Pero aquí lo, todo sucede... En, aquí todo sucede como que en esta lucha natural de que como strange, después de haber visto lo que pasó en, en Spider-Man, que los villanos, a la gente mala, sí tiene redención. Okay. ¿Cómo eso, a su, a, a, su, a su narrativa ahora, tal vez eres bien sí. ok, tú hiciste esto, tú vamos a hacerlo y lógicamente, estos que son parte del famoso grupo de los Illuminati, quieren literalmente
1: ya, el, ah, sacarlo the, del universo y ya uh, y muere si tienes
0: que morir y el, el barón el muerto que vemos, supuestamente, es, es el famoso es el Sorcerer es el, 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 el Supreme de su mundo y en el trailer, yo, yo sé que mucha gente no lo notó cuando presentan a varón mordo peleando con Strange, Strange tiene eh, esposas en las manos. es algo que tal vez cuando él levanta las manos en el trailer, él tiene esposas puestas. Porque este es el que protege su realidad, no es el malo. Al parecer, este no es el malo. Él Hola. protege su realidad y Strange, haciendo lo que está haciendo, está interrumpiendo con esta narrativa de... Y está bien explicado por qué América llega a la Tierra. ¿Por qué ella está llegando Ay, a la Tierra? so se escucha interesante claro esto puede ser un por lo menos en la historia básica se escucha suficientemente buena sin necesitar mucho cambio pero esto puede ser una película que puedes usar para hacer todos los cambios a y por a have fun with it, yeah. play with it. no sé aquí la vemos sí ¿verdad? y, 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 y vemos su estrella o sea es más grande mm -hmm. de, de lo que vemos en los cómics pero por grabar
1: este, sí, eh, me preocupa lo de los reshoots, me preocupa lo de los reshoots específicamente porque obviamente no me preocupa el hecho de que sean reshoots, los reshoots es una práctica común en, en Hollywood como que la película se planea, especialmente estos blockbusters y se planea reshoots, ¿por qué? porque con los reshoots si se, 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 mil cosas que pueden pasar durante la película o que te das cuenta que necesitas una, una mejor toma de esta escena en particular so, eso es una práctica común pero lo que he escuchado de Doctor Strange es que han sido heavy reshoots shoots. Y o que han sido la esten, esten, eh, extensive reshoots. Y cuando ya no escuchas eso, es que están cambiando cosas de la película. Sí que, y eso y es lo que la me... no le gustó. Y no le gustó el resultado final. Y eso es lo que me preocupa, porque eso suena a Spider-Man 3, eso suena a Justin Link, eso suena a todas las películas en donde cuando el estudio mete las manos la caga.
0: Yo siento que lo que va a pasar aquí es que la película tal vez estará más centrada en una historia bien específica bien, bien específica bien, eh, este es el villano está buscando esto, este personaje aparece por x razón eh, van a aparecer estos personajes y creo que se van a ir un chin más, van a impulsar más el nostalgic easter egg fest Es,
1: po es posible, espero que solamente sea eso
0: eh, eh. La, la historia según el leak
1: es muy buena
0: o sea, se siente bastante grounded se siente grounded y entendible no suficiente para una continuación de Wanda eh, como personaje se siente emocional lógicamente también tienes que aprovecharte de que estás haciendo el multiverse si y puedes hacer lo que te dé la gana ahora, por, o sea, puedes jugar con eso eh, así que va a ser interesante que van a hacer I mean, ellos saben que con, con presentar ellos saben que con presentar específicamente personajes viejos, yo a los Ellos tienen el cine ya en, su, en sus brazos.
1: So, pero, sí, eso ¿sí? es, pero es, es, es como con Spider-Man. Sí, salieron los actores, sí, la nostalgia es fuerte. Pero de ahí a que sea una buena película, son otros 20 pesos. Este, no estoy diciendo que no, es a
0: ser Bueno, para mí lo esencial es que la historia esté bien puesta y que tal vez si esto si es que de momento vamos a cruzar realidades porque estamos buscando dónde está Wanda o en qué cuerpo uh -huh. está porque aquí lo que establece la película, lo que establece el link, lógicamente que también lo vimos es que Wanda no puede cruzar realidades físicamente, solamente astralmente, okay. es que cruzarla por lo tanto, necesito una manera de cruzar realidades, lógicamente ahí entra Chávez uh -huh. porque es quien puede abrir una puerta literalmente y por eso es que la trae a nuestro mundo ella, uh -huh. amigo es el link, es cierto, es verdad, o no es la culpa sobre la historia está bastante centrada como para que se sienta bastante bien puesta claro, la única forma que puedes aprovecharte es que entonces vayan, ellos, tú vayas con los personajes que, por ejemplo en la escena que vemos a Christine a Doctor Strange y a América juntos que vayan haciendo como un trip buscando entre diferentes realidades dónde está la Wanda de nuestro mundo que está haciendo estragos, que está haciendo daño también no sé si lo que quieran hacer entonces es presentar eh, la idea de que Strange no sabe que realmente ella es la mala.
1: ¿O que está tratando de rehabilitarla?
0: O sea, no sé si eso es lo que quieren buscar. Eh, supuestamente tenemos actriz para crear y todo. No es Emma Watson. Es una actriz mucho más vieja y que cuadra un poquito mejor con Benedict. So, Hay
1: que ver.
0: ver. ¿qué van a hacer? I mean, lo puedes hacer. Puedes hacer un, un, un par de glimpses te por este mundo, no este, no es. Y, y que lo veas así: un, un cambio, cambio glorificado. Aquí tú puedes hacer mucho cambio
1: glorificado. Sí, eso es correcto. Este, y, y, no, y no deberías tener muchos problemas. Mira, hablando de cambio glorificado: Hawkeye. Último episodio. Me gustó, en me fin. gustó. A mí me gustó. Yo creo que Hawkeye va a ser la serie más que yo voy a volver a ver, que es más fácil de ver.
0: Es estaba pensando cuando lo vi Haka hizo que apreciara más Black
1: Widow obligado
0: o sea que cosas de Black Widow que decían eh como que Haka como que hizo que yo apreciara más la no, película no, yo, yo, yo,
1: yo aprecio el casting de Ellen Pew I love Ellen Pew este, I hate Black Widow <ríe> no,
0: no pero como... momentos como el silbido eh,
1: ese tipo de cositas siento que como que
0: Ah, este. yo, yo dije, ah, qué, qué interesante. Eh, porque, como que como dije, ah, ok, ok. Y entendí como que un poquito en alguna otra cosita. Y decía, ok, ok, se la puedo dejar pasar un poco.
1: Bueno, yo no puedo justificar, yo no justifico las horas de mierda por un silbido. Este claro, sí, lo, lo obviamente de la acción de la película no, 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 no. No, no. Eh, eh, funciona porque en tu memoria ya está el silbido. Es, es algo nostálgico más que, que la película sea buena eh, es como que, ah sí, yo recuerdo que ya se ha servido en Black Widow y por eso es que funciona y eso es lo que, verdad, eso es lo que hace Marvel excelentemente, estos callbacks, y sí definitivamente el personaje de Yelena brilla en esta serie, I love her mucho más que en Black Widow aquí la sentí como que tiene un propósito más, hay una intención y, y todo ese acto final como que y enterarse que la esposa de, de Clint era de S.H.I.E.L.D. también fue interesante pero tenemos que hablar del hombre de la camisa hawaiana tenemos que hablar de el Kimping del crimen
0: Mr. Kimping
1: este uh, mucha gente está llorando porque piensa que lo mataron salió que murió vimos el cuerpo esta gente ha visto cine alguna vez en su vida o serie sí. No, en el cuerpo no está muerto. O. A mí no. Who exacto, knows? pero. Este Kingpin. ¿Tuviste la serie de Netflix de Daredevil? Es lo más grande. Pues, verdad, es, es, es,
0: es, No, no, no siento que me afecte la experiencia de la Saga y por culpa
1: de la verdad. No, 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 no afecta. Es bien cool ver a Vincent en este papel, pero es que físicamente es diferente. Se ve más ancho, tiene pads en los hombros. Se nota que lo que hicieron hacer más imponente, las tomas son desde abajo casi siempre. Eh, o cuando están presentando a los otros personajes desde arriba para imponerlo. Pero, por ejemplo, en la serie es, es bien realista. Es como si fuera de Dark Knight, pero Dark Devil. Es bien realista. Kingpin utiliza trajes, o sea, eh, trajes elegantes, pero tienen son blindados. Son costumes. Aquí tiene una camisa hawaiana y le dispararon una flecha, y simplemente se la sacó. No,
0: loco, le da un cantazo con un carro.
1: Con carro. O sea, eh, el kingpin de la serie hubiera estado knockout, like, no se hubiera levantado. Este, el kingpin de la serie, si le da un golpe a alguien, sí, lo va a joder, pero no, no lo va a mandar a volar. Lo tiene que tirar. Eh, so, para mí, claramente, no es la misma versión del kingpin. Me gustó mucho, me gustó mucho Cómo trajeron el personaje, cómo hicieron el building up, cómo fueron dando teasing. Me gustó mucho la actuación de Vincent y Dino. Creo que fuera la misma de, del Kingpin. Mismo estilo, mismo, misma cadencia. Él hizo el mismo personaje, lo único de, de otra versión del universo. Igual que, que Jake Hicimos, hizo el mismo personaje, pero con otro diseño porque es del sencillo. Correcto. Pero. El final, face value. La cámara haciendo ese. Movimiento hacia arriba, escuchando el tiro Y escuchándolo caer Puede ser que cuando el próximo season De Hawkeye, si es que hay un próximo season O en la próxima serie donde salga Kimpin, Te este enseñé lo que pasó Esto es, pa ¿Eh? Esto es pa para esta eco ya viene La serie de Echo viene so, Esto es para hacer eco Sí, posiblemente en esa serie Vamos a ver que él esquiva la bala Y, y la tira a ella En la primera sí. escena sí, a mí. Vamos a pensar aquí se toma mucha inspiración de los cómics.
0: él uh -huh. consigue llegar a disparar a Kingpin en los cómics y lo deja ciego. So, no me sorprendería que tal vez ella tire un tiro, él tira el backpack, pero la, una bala le da un ojo y de más a Kingpin con un ojo parcho parche puesto en toda la película. En toda uh -huh. la serie nueva, porque si sí, en, lo, en los cómics sí él queda ciego por los dos ojos temporalmente, porque es Kingpin. Okay. O sea, no puede estar mucho tiempo ciego. Pero queda ciego porque Eco sigue le dispara. O sea, esa toma, y yo, yo creo que me ha una foto por ahí, pero esa toma específica del disparo es de un panel. Es un panel del cómic. So, no me sorprendió. Eh, lógicamente, yo no conocía el panel, lógicamente hago un search después. Pero eso lo que hace una persona inteligente. Espera, Esto es de los cómics, dame un break, dame un break. ¡Ah! Oh. Eh, y lógicamente hay una toma que Martín los no lo sube no,
1: no, no la tengo
0: ¿No la tienen? Martín no. No, no, no la envía por Whatsapp Me eh, un cojón de <ríe> fotos por Whatsapp el <ríe> eh, no cuadro de de, 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 de de pero literalmente es una toma de ella con la pistola hacia arriba y un tiro, lógicamente <ríe> que vemos después en otro panel, donde lo vemos a él con dos pachos pegados en los ojos so, recuérdate que necesitamos él al fin, hasta el momento, aunque sí quiere matar a Echo, no, no, no ha sido agresivo con, la, con eso. Solo necesitamos que para impulsar a un, una serie de Echo sea algo como bien fuerte. Entonces, Echo va a ser la serie donde podemos de ver a Dark Devil. Ajá. Y podemos ver a Kimping. O sea, yo vi una foto de una, un, un, un what if que realmente en el techo de Nueva York estaba Dar Devil y cuando pega el tiro le da un tiro a Kimpin y el otro le, le, le da con el bastón y le tumba la pistola, porque lógicamente, I don't know, maybe. Pero, la gente como que solo el y yo, lo que yo, es lo mi gente, esto es definitivamente, esto es para hacer
1: up una serie. Porque si no, nadie va a ver eco. No, obligado. So, frente a Kimping. Esta serie para mí no hizo lo suficiente para yo querer, o sea. Me gustó el personaje en el contexto de Hawkeye, pero no hizo lo suficiente sí. para que yo esté motivado a ver una serie de Echo Stanalón Entonces, ahora, eh, para, si dice Kim es el villano
0: de Echo, dice: Oh, espérate, espérate, dame un break. Pero la ¿Sí, sí? mente todo.
1: No, yo, yo estoy ready para ver una serie dentro del ensayo sí. de Devio. Sí,
0: casi. Supuestamente no mata, pero y si quedó vivo. Tienes un villano más que presentar. Uh -huh, uh -huh. Y que la ama, o sea, que está nombrado bien entonces, pero ahora eh, hace lo que uh, diga Kimping. I mean, you never know, this, this sounds like a good, good series. No la encontraste nunca.
1: No, no la encontré, estoy buscándola y nada. No encuentro nada. Wow. No, no no, Veo mucho Spider-Man esta. Pues después, se supone que esté separado.
0: Se supone. se supone, Pero fue interesante, a mí al final fue bastante interesante. este me no. gustó mucho lo de lo de Mockingbird ya es Mockingbird, la esposa de Hakai es eh, es ah, ¿eso es lo
1: que significa? sí, Agente
0: 19 es Mockingbird esa es Mockingbird okay.
1: eh, eh, el, Mockingbird, el, ¿Mockingbird no había salido en Chile? sí yes. pero la, el la otra tres la pregunta oh. que se oh. hace es, so, es so, que... son de escano.
0: No, la pregunta que se tiene es si vamos a establecer que Mockingbird es un nombre que se le da a la mejor, como la Black Widow sí. específica, o si realmente esta Bobby Morse, porque hasta ahora no la hemos llamado Bobby Morse, que es el nombre de Mockingbird. So, okay. hay, pero sabemos que tiene una identidad secreta. Uh -huh. So ahí es que todavía la gente está como que maybe sí, maybe no, who knows. Pero sí es Mockingbird. Ese, ese, ese AJ19, Chiu19, yo dije, este Mockingbird indiscutiblemente, there's no way around it.
1: Y la serie hizo un buen como que un, sembró la semilla, como que, ah, si hay alguien que sabe lo que tú haces, soy yo. Y todo eso como que lo hizo desde antes fue como que sí, siempre lo hemos visto a ellos
0: y juntos. Y siente que ya tampoco es como
1: Georgie, es como que él no ah. viene, es como que yo estuve en tu mundo,
0: yo sé lo que es hacer esto, o sea, y la serie lo hace muy bien establecer que ella habla otros idiomas, que ella es muy buena hackeando y descubriendo otras cosas. So, se establece que es muy buena. Lógicamente, mucha gente dice, ¿tiene? si hacemos links, eh, y en un momento dado en los cómics, se casa con Mockingbird. So, this is her. Esta es ella. Ahora sí, si hace a ser un dos. yo quiero verla ya peleando. Yo necesito Obvio. verla en acción. ya está cuidando hijos, pero necesito verla en acción
1: y yo lo, que, yo lo que estoy loco es que si ella, Mockingbird que revelen su nombre como tal, su, si es, si es verdadero el nombre el que tiene la serie, pues es el que tiene la serie pero si tiene otro nombre, pues que lo revelen para entonces establecer ok, S.H.I.E.L.D. no es canon
0: exacto, crear claro, esto, esto es decir ok, ya, esto es
1: canon y no importa, ahora mismo no importa porque S.H.I.E.L.D. no es canon en el MCU pero eso no significa que no es canon en otro universo Andas así, igual Inhumans. Marvel no quiere mencionar a los Inhumans ni para el carajo después de la, de la serie. Pero está that's bien, it. ellos fueron canon en otro universo, cool, ya tienes to, todas tus mierdas que hiciste o que se hicieron con Ghost Rider, con, y no me refiero a Chile solamente que sale Ghost Rider, sino a, ¿sabe? A, a Netflix, porque por ejemplo, si no me equivoco, el personaje que hace de Ghost Rider también sale en una de las series de, de Netflix, el actor. Eh, ¿Quién es eh, el, el latino? El latino, si no me equivoco sale... Ah, un momento. ¿No
0: sabía eso?
1: Creo, quizá me estoy equivocando, da un momento, ahora.
0: Don't worry, don't worry, pero si ¿sí, mienten, I mean, ¿alguno de ustedes vio el final? Mira, conseguí la foto yo, Matías, no consigo ustedes, ven, esto es... No puedo creerlo, no puedo creerlo, pero déjame, estoy intentando, no sé sigo la otra, pero me hice yo aquí. Ay, ay. Ay, qué québrate, ¿dónde está? Que no se ve bien. Que el tipo de foto que es, no me deja grabarlo, porque lógicamente no se ve bien. Pero, ay, como pueden, ay, cabrete yo, qué bien. Jesús, no sé. Es como pueden ver, mira ahí, ahí mismo está. Eh, esa, esa toma que ven ahí específicamente Es el momento Donde le meten un tiro Un tirazo a Kingpin Y el próximo pared Como pueden ver Kingpin queda ciego Por un poco tiempo, Kingpin no, no está ciego eh, Mucho tiempo, pero realmente No me preocupa Entiendo que no está muerto, no debe estar muerto Y más ahora que presentaste a Matt Murdock En este universo, como que matarlo Y lo hace Así que Let's see, let's see. No sé si ustedes lo vieron. Si piensan lo mismo, maybe no Who knows? Mm. Viste, Martín, la encontré. Está en mute. No te escucho. Cool. Está bien. Ahora. Ahí está. Ahí y está. ciego está. temporalmente. Está cool. so, bien. No me sorprendería para Echo empecemos la serie con esta escena, o ella lo más tranquila en su mundo y de momento le aparece Kim Timpote por la le de un mamellazo con el bastoncito con el diamante, porque eso fue un
1: historia. Sí, eso fue un historia. touch. Este, como yo no viste el season 3, no, yo sé que en el season 1 y el season 2 no tiene el bastón. Si este, so eso
0: está no, sí, el, el, el cojo también es de la serie o no.
1: Es posible que en la serie lo lastiman posibles, pero como te dije, no he visto el season 3, so, no sé. Este, sé que Michael Clark Duncan siempre usa el bastoncito.
0: Sí, exacto, porque es es como de él, es como algo de él, como el look Ajá. de que siempre, pero yo le pregunté a un fanático, un fanático bien fanático de, de, de la serie, que la ha repetido y, me, y su primera siempre, lo primero que me dijo fue, no son los mismos,
1: no son los mismos no. so, ¿Y, y, y eso está bien, o sea, mi problema nunca ha sido que sean diferentes versiones del mismo personaje y me alegro mucho de, de que ¿verdad? estos actores tuvieran trabajo y quiero volverlo a verlos, y aunque sea dentro del NCU porque son buenos actores, pero mi, mi comodidad siempre ha sido es que lo que hizo excelente a estos dos actores con estos dos personajes no fue solamente su calibre de actor fue los escritores, el showrunner el tono de la serie o sea, hay más cosas que definen a estos personajes y dentro del MCU se van a ver afectados porque no va a ser, no, si salen en Disney Plus no va a ser una serie como la de Netflix R yes. no, puntos no, no puede serlo
0: va a ser una Sí. Una, una, una
1: va a ser una versión tamper, va a ser una versión ligera de, de, y sobre todo de algo que ya hemos visto dicho eso como han utilizado los personajes a mí me ha gustado me gustó, a mí me gustó la escena de Charlie Coss en No Way Home, y me gustó, me encantó el último episodio de, de How Guy, y lo más que me gustó de Hawkeye es que como que es bien low-key no es como que no intenta hacer nada que no es no intenta ser Captain America y tener todas estas cosas raciales que sí, whatever, lo que tú quieras no intent, para mí la, no intenta ser Loki que intenta ser más grande de lo que debe ser la serie, que a mí me gustó mucho el final de Loki, el episodio 3 o 4, creo que lo dije, este, Falcon and Whatever, nunca la terminé, no me interesa terminarla, What If, es mucho más fácil de ver, porque son episodios, eran bastante cortos los episodios, y es antológica, y, y para mí la mejor serie es WandaVision, porque trajo algo nuevo a la mesa, pero la serie que yo creo que voy a volver a ver más veces, va a ser, yeah. okay. Es navideña, Hayley Stanfield, hay muchas cosas que funcionan dentro de esta serie, que es bien fácil de ver, que tú la pones y como no hay grandes expectativas, nunca ponen grandes expectativas, no es que tienes que pelear contra los Chiturri, no tienes que pelear contra Alien, no tiene, eh, no es magia, es eh. él tratando de llegar a Navidad a su familia y, trata y tratando de resolver estas cosas antes de él, y, y el LARP está cool y y este, y el que parece que el villano está cool. Y, bueno, para cerrar,
0: te pregunto, Matilde ¿te gustó el After Credit?
1: A ver, tiene After Credit. Ah, sí, eh, eh, sí eh, ya, eh, el musical.
0: Oh.
1: Sí, sí. Lo más que me gustó fue que lo hicieron. Sí, como que ah, no Credit. Fueron, here que no, que no fue simplemente que grabaron tomitas. No, es en la producción de un musical, la toma primera esa que es, se mueve. como ah,
0: es, es, toda la escena musical fue grabada.
1: Exacto, es, esa, esa canción fue grabada. Eso me básico que fue... Y grabamos la escena completa y de esta escena cortamos para ponerla en la escena, ¿verdad? en el contexto de, de la serie. Pero, ¿quieres ver la escena? ¿Quieres ver la canción entera? Aquí está. Y, sí, eso me gustó. Eso, me gustó mucho. Este, lo único que no hemos hablado de... Eh, Far, eh, no Way Home es de esto. Yo sabía muchas cosas de esta película. Es,
0: eso parece un todo, eso parece una... A mí, fuera de chiste, eso parece una toma del juego.
1: Sí, este, sí porque sí, ahí tú sabes, no, no, no está ahí. Pero yo sabía muchas cosas de esta película. Yo sabía que iba a morir alguien eh, cercano. Pensaba que él iba a morir a Chori también. Este, y... Sabía lo de los tres Spider-Man hace tiempo eso todo el mundo lo sabía eh, lo del leak de cosas se había filtrado y también se veía venir so, había muchas cosas que estaban rumorando se este sabía <tose> <se, tose> <p> <tose> que la última pelea iba a ser en la estatua de la libertad con, con el escudo eh, no sabía lo del traje no. <risa> nunca, eso nunca lo vi bien. y eso es lo que para mí co si, si faltaba algo que la película se desarrollara en Nueva York que al final Tom Holland asumiera la responsabilidad y se sacrificara que la lo que
0: se Spider-Man es, es. es
1: que dejar el traje de Tony Stark y fuera uno sencillo de con tela brillante como Spider-Man es really good es eh, un traje bien good looking, bien Spider-Man 60 70, bien, oh, bien origen de Spider-Man so, y literalmente esto es un reboot para Spider-Man esta película para Peter Parker específicamente no tanto para Spider-Man, Spider-Man sigue siendo parte del MCU pero para Peter Parker y se presta para una trilogía y eso me encanta una cosa que no me encantó de la escena final es, tú sabes está peleando contra Green Goblin le está ganando lo va a matar está cogiendo el glider, llega Andrew Garfield y Tobey Maguire, los presenta en una toma juntos, tira Toby coge el glider en una referencia a Spider-Man 2002 la misma toma, era aguantando el glider entre medio de Tom y Green Goblin y ya yo sab, ya había leído eso, eso en el link que yo había leído creo que decía que moría Toby este es obvio pero es obvio lo que iba a pasar está entre medio de Green Goblin so, la toma es un poco más extensa de lo que debe ser y Green Goblin la apuñala
0: yo creo que por ser tan extensa, yo, no pe yo pensé, va a pasar, pero como fue
1: muy extensa, dije, me vino, no va a pasar, porque ya como que hubiera no. pasado hace rato. Yo estaba ahí con los ojos cruzados, cuando la cogió y fue como que, cool, cuando duró más de dos segundos, fue como que, se me van a apuñalar, cabrón. A ver,
0: se me van a sí. apuñalar por atrás.
1: Y lo que me jode de la escena es que Andrew nunca se movió de lugar teniendo el... <risa> <risa> es que Andrew dijo...
0: Eh, esto es universo, tiene que, tiene que ver con esto.
1: Pero me, me molesta porque para mí la forma perfecta que hubieran podido explicar esto es que Andrew se le acabara los cartuchos de telaraña. Este ¿Por qué la okay. Andrew no está ahí? Amarrando el goblin, deteniendo el goblin, curando el goblin. La razón es bien sencilla, porque querían que Andrew le tirara y que Tom fuera el que lo curara. Pero es que no
0: hace sentido. Eso también está hecho también porque tú no sabes si lo va a matar o no. Todavía tú, porque, tú, aunque tú entiendes que visualmente él como que lo logra, pero y si ese momento lo... Porque a mí I mean, I don't, I don't know. Claro. Que...
1: Pero no hace sentido que el personaje de Andrew se quedara atrás. Mira, como que... I let this
0: como
1: que? Es, es, esa fue la única interacción entre los tres personajes que yo digo, no, esto es una conveniencia del guión. Ellos querían que Andrew le tirara la cura. A Tom Holland, que fuera a Tom Holland que lo curara eso es todo, ese fue, ese fue el bottom online porque yes. y me enferma, porque si Toby reaccionó porque Andrew no reaccionó ambos son Spiderman, y no es que reaccionara para evitar que lo mataran, es que tratara de aguantar a Green Goblin, tratara de hacer algo con Green Goblin no. este, pero después de eso me siguió vacilando, cuando lo abraza y spider-man se va a donde Doctor Strange y le dice, te estás muriendo del dolor y Toby le dice, sí eh, pues fue fucking hilarious no, como que, yes, it hurts
0: a fucking lot yeah, y, también me gusta mucho el chiste que él dice como que, no es la primera vez que me apuñala amigo. como que, I'm not gonna die now
1: estaba pensando, yeah. ¿cuándo, ¿cuándo más lo han apuñalado a él? I mean, es so un like, I historia de Spider-Man, maybe nosotros no, no, no lo hemos visto exacto, maybe no lo hemos visto, pero este, yo creo que nunca he lo hemos back. visto, apuñalado, apuñalado.
0: callback, right?
1: Sí, yo, yo, yo me quedé pensando en un callback yo, No, porque Glider al lo jodieron todo, pero no lo apuñalaron Con el Glider en Spider-Man 1 eh, Duck Up no lo apuñaló Lo jodió todo también, pero no Y definitivamente en Spider-Man eh, 3 Tampoco Lo apuñalaron Lo salvó, lo salva este Harry Osborn Lo salvó so. Ah, yo creo que con eso podemos cerrar
0: Ahí estamos, estamos bien.
1: También, así que.
0: Salud. Que la pasen bien. Cuídense mucho, que el COVID está rampando por todos lados, así que cuídense.
1: Feliz Navidades. Nos vemos en el 2022. Este va a ser el último episodio del podcast. El viernes que viene.
0: Levantó, Matías, que con esto en algún lado ya aparezco. Sí, hello.
1: No, no me voy a no. conectar el, el 31. Estar con mi familia. Estar con mi familia. Posiblemente voy a estar con mi familia.
0: No tengo nada. Soy una persona
1: sola. Imposible.
0: No Puede que lo vea. Never know. Never say never. Pero hasta hasta ahora este es nuestro último video. Hasta el 2022. Así, así que, que le, salud.
1: Salud, Año, así